0: Ich glaube, wir haben einen, in der Photovoltaik ja einen wirklich äh, eine irre, irre Marktentwicklung. Ne? Das Ganze fing an 2004, 2003, 2004 und dann ging das ja hoch, runter, hoch, runter. Also mir hat mal einer gesagt, wenn, wenn das, was wir in der Photovoltaik durchgemacht haben, wenn das ein Konzernmitarbeiter auch nur ein halbes Jahr ausstehen müsste, dann wird, wird er sich ins Krankenhaus einliefern. Ja? Das ist ja ein vollkommen verrückter Markt gewesen die letzten Jahre und ich glaube, dass das aber mit diesem Hoch und Runter, Hoch und Runter jetzt nicht mehr der Fall sein wird. Ich glaube, dass wir in der Photovoltaik jetzt ein sehr kontinuierliches ähm, Hoch erleben, weil einfach der gesellschaftliche Konsens da ist und deswegen glaube ich, dass auch das, das Geschäftsmodell in Stellion, äh, auch wenn ich mir anschaue, wie so die Geschwindigkeit der Entwicklung äh, ist, das ist also mit Abstand das, das, das dynamischste Startup, ähm, dass das schon echt einiges Großes äh, vor sich hat und wenn ich mir anschaue, welche Leute, die ja erwiesenermaßen die Branche auch seit Jahren mit Innovationen und mit den neuen äh, Ideen äh, begleiten, äh, sich auf dieses Thema Montagekapazitäten einschwingen, dann glaube ich, sind wir da in einem, richtigen, in einem richtigen Umfeld.
1: Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Duleski über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist Florian meyer delvo ein super sympathischer Typ aus Köln, ein Seriengründer aus der PV-Branche und aktuell Geschäftsführer und auch Gründer von Installion. Was machen wir? Wir gucken uns erstmal an, wie diese ganze PV-Branche sich entwickelt hat. Florian ist da wirklich von Anfang an dabei und kann sozusagen die ganzen Ups und Downs so ein bisschen erzählen. Und er kann darüber erzählen, welche Herausforderungen sich jeweils für die Unternehmen, die in dieser Branche waren, ergeben haben und welche Antworten er gefunden hat, auch mit Unternehmen als Antwort. Er hat PV Exchange gegründet, er hat Greenergetic mitgegründet, ähm, Alles spannende Unternehmen, auf die wir uns nochmal so ein bisschen einlassen. Und dann gehen wir auf das Thema ein, ja, was ist jetzt das knappe Gut in der Branche? Und das sind halt die Handwerkerinnen, die diese Teile aufs Dach bringen müssen oder dann zukünftig die Wärmepumpen auch in den Keller bringen müssen oder die Ladeboxen, die sie in die Garage bringen müssen, da gibt es halt immer weniger Montagekapazitäten. Und das will Installion ändern und er erzählt uns wie. Getriggert in dieser Folge hat mich vor allen Dingen so seinen Fokus auf eine Branche, schon seit dem Studium und dann seine Suche nach diesen großen Problemen und dann auch immer gleich ein Unternehmen gründen, hat mich so ein bisschen inspiriert und habe ich großen Respekt vor. Dann erzählt er mir die sogenannte Heuhaufen-Metapher, könnt ihr ja mal gucken, was es ist. Und dann erzählt er auch noch diesen Witz, dass man ja im Grunde immer nur einen Schritt schneller sein muss als sein Wettbewerber, wenn es darum geht, zum Beispiel in der Wüste vor der Löwenherde zu fliehen. So als ne? Bild dafür, wie schnell muss man eigentlich was machen gegenüber seinem Wettbewerber. Jo, viel Spaß jetzt mit Florian und auf geht's. Okay, gehen wir mitten rein. Heute zu Gast ist Florian Meyer Delfo genannt Flo, ähm... Herzlich willkommen, Flu.
0: Hallo, Timo. Schön, dass wir heute hier mal ein bisschen quatschen können.
1: Genau. Ich freue mich. Ähm, ja, ich freue mich wirklich, weil wir haben ja so einige Begegnungen schon hinter uns und immer mal irgendwie in Köln am Bahnhof. Du warst immer irgendwie in Eile, irgendwie immer unterwegs, irgendwie neues Ding hochzuziehen oder ein neues Ding irgendwie zu verkaufen oder Geld einzutreiben. Ist auf jeden Fall immer lustig und spannend mit dir. Und bevor wir ins Quatschen kommen, das letzte Mal. Liebe Grüße an den Hodge, das war, glaube ich, der letzte, ähm, das letzte Mal, wo wir uns live gesehen haben.
0: Heute, hier so, ja.
1: heute hier so im Podcast bei Utility 4.0. Ähm, es geht um deine neue Firma, es geht um Installion und ähm, da kommen wir noch drauf. Äh, aber ich fange mal erstmal so an, wer bist du eigentlich, wo kommst du gerade heute her, wie war dein Tag? Lass es mal so anfangen.
0: Ja, ähm, ja, Florian Maedelfo, ich bin Gründer und Geschäftsführer von äh, Installion. Ähm, ich komme ja, seit 2005, bin ich in der Photovoltaik unterwegs. Ich habe mich mhm. auch ganz bewusst und, und, und gewünscht in diese Branche bewegt. Ich habe äh, normales BWL oder internationales BWL-Studium gemacht und wollte schon während des Studiums in die, in die PV habe das dann 2005, 2004 begonnen, äh, war bei einer kleinen Firma, habe da erstmal Marketing gemacht ein Jahr, habe dann allerdings festgestellt, dass so die reine, reine Angestellten-Tätigkeit nicht unbedingt mein Ding ist. Deswegen ja. habe ich mich dann sehr frühzeitig mit Freunden aus Berlin selbstständig gemacht und ähm, bisher habe ich so drei drei Gründungen hinter mich gebracht. Das eine ist die PV-Exchange, wo wir einen Online-Marktplatz aufgebaut haben, einen B2B-Marktplatz für PV-Komponenten. Das äh, zweite äh, war die Green Energetic, darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, mhm. da war der Hodge ja auch ähm, sehr aktiv. Und da haben wir Energieversorgern geholfen, an Endkunden, was ehrlicherweise 2012 noch ganz neu war, an Endkunden online und schnell PV-Anlagen, Speicher- und Ladeboxen zu verkaufen. Wir haben also so ein rundum sorglos White-Label-Paket gemacht, haben für über 80 Energieversorger äh, letztlich die, dieses gesamte Produkt an die Endkunden gebracht. Die meisten Endkunden haben auch gar nicht äh, hinter die Kulissen geblickt. Die wussten gar nicht, dass in den gesamten Beratungs- und Verkaufsprozess äh, gar kein Energieversorger-Mitarbeiter involviert war, mhm. sondern das wurde alles von uns als Startup äh, von Bielefeld aus gemacht. Und ja, heute bin ich mit der Instellien und so ganz neu ist es eigentlich nicht. Wir sind ja schon seit 2019 im Markt mit der Idee unterwegs, dass ja die Montagekapazität das neue knappe Gut ist. Also während 2005 bis 2010 ja die Module und die Wechselrichter das knappe Gut waren und 2011 bis 2019 eigentlich der Endkunde das knappe Gut war, so ist heute seit spätestens Ende 2018 der Handwerker ähm, das knappe Gut. Mhm.
1: Okay, und das war jetzt eine das war jetzt eine super Pitchline, aber wir sind ja hier so ein, <lacht> so ein Podcast, wir haben ja richtig viel Zeit, ne? So acht bis neun okay. Stunden. Nicht, nicht, nicht ganz, aber ähm, ich möchte noch mal ganz zurückspulen. Ne? Aber ich habe das jetzt mal so auch laufen lassen, weil das fasst es ja am Anfang mal ganz gut zusammen. Mhm. Ich wollte noch mal ganz vorne noch mal checken: ähm, aus welcher Ecke kommst du eigentlich? Wo bist du äh, so örtlich? Wo bist du eigentlich äh, groß geworden? Kölner. Du bist in Kölner, ja. ah, ja, genau, das war immer ja. das Ding, du bist ein Kölner jung bis hier zur Schule, so ganz normal. Wie muss, ist da irgendwas passiert in deiner Jugend, was es hilft, dich heute besser zu verstehen?
0: Ja, es ist äh, ganz offensichtlich viel, viel, viel schief gelaufen. <lacht> also geboren in Köln, aufgewachsen, hauptsächlich in Bonn und, und weite Teile im Rheinland mit einem kleinen Abstecher nach Hessen, ähm, bin ich eigentlich schon immer so hier in der Region verwurzelt äh, gewesen. Und auch, auch damals die, ähm, die Greenergetic in Bielefeld, das war ja eher eine, äh, ein, ein Umzug, ein pragmatischer Umzug, ansonsten ja. ist Köln eigentlich so meine, meine Homebase.
1: Und du bist dann, ähm, wenn ich fragen darf, deine Familie ist auch hier aus Köln, Ja. seid ihr so richtige Rheinländer, ich meine, ich finde, du bist ja immer sehr on fire, immer. wenn, wenn ich dich treffe, bist du immer dabei und irgendwie das nächste Kölsch, bist du auch immer sofort dabei, bist du so eine Kölsche Frohnatur? würdest du das so sagen, bist du auch so ein Karnevalist oder so eigentlich?
0: Ja, also definitiv Karnevalist und das eint mich ja auch mit meinem Mitgründer, dem dem Till, der ist im Vergleich zu mir sogar noch Hardcore-Karnevalist. Also ja. so der Straßenkarneval, das ist schon eine, eine, eine Lebens, Lebensart und eine Kultur, die ich eigentlich super finde. Hm. Und das ist ja auch das, was die was die Kölner ausmacht. Und alle schauen ja immer so auf Köln, so halb belustigt und halb bewundernd. Ja, ja. Ich sage immer zu Leuten, ich meine, die Stadt ist ja relativ hässlich, ne? muss man ja fairerweise mal zu ähm, ja. wenn geben. Wenn den
1: Dom nicht geben, ne? dann ist irgendwie alles wäre alles aus. Aber ja,
0: und, und selbst der ist ja nur äh, Mittel, imposant ja. und nicht wirklich ja.
1: hübsch. Genau. <lacht>
0: ähm, und wenn ich natürlich so eine, so eine hässliche Stadt habe und noch dazu auch, und das sage ich als Kölner zwar schweren Herzens, aber es stimmt leider einfach im Vergleich zu beispielsweise bayerischem Bier. Meine Oma ist vom Tegernsee, ne? Deswegen bin ich seit dem fünften mhm. Lebensjahr mit Tegernsee
1: hell aufgewachsen. Ah ja, Tito. Ähm, das ist schwierig. Bei dir auch? Nee, nicht. Dito, völlig falsches Wort. Aber äh, meine Frau kommt aus, aus der Oberpfalz und wir waren und sie war am Tegernsee auch und ich schleppe immer diese hellblauen Kästen hier aus dem ja. aus dem Kölchen, äh, Getränkemarkt und bezahle wahrscheinlich mega Aufpreis. Ich gucke gar nicht danach. Einfach immer. Ja,
0: ja, genau. Gut, der Kasten kostet 21 Euro, aber das sind 21 extrem gut investierte Euro. Ja. Und es genau. ist wirklich schwierig für mich als Kölner zu sagen, dass Köln scheiße schmeckt, aber ähm, im Vergleich zu Tegernsee hell ist es einfach. Also, ja.
1: Und was ist noch dieses schlimm. Spezial? Das gibt ja auch Tickern sehr Hell Spezial. Ich weiß, ich kaufe das ist Spezial, weil es cool finde ja. Spezial, aber ist eigentlich schlecht meinst du? Ja, also ich finde
0: es bei einer Blindverköstigung muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich in der, in der Uni bin ich tatsächlich mal verköstigt worden mit ähm, Kölsch, Pilz und ja. einem bayerischen Bier. Also zumindest haben die mir das gesagt und ich war ganz sicher, welches ja. welches ist. In Wirklichkeit <lacht> haben sie mir dreimal Kölsch gegeben. <lacht> Also es war wirklich so, ne? es ist keine, ja. keine gemachte ja. Geschichte und äh, deswegen okay. ist das natürlich alles immer das Lebensgefühl, was man da mittankt ne? und wenn du auf, den, auf das Etikett guckst, dann hast du natürlich direkt eine andere Wahrnehmung auch, aber Spezial ist schlechter als hell. Okay,
1: mich. kaufe ich jetzt anders. Aber wieso, frage ich mich, du warst in hier in der Schule unterwegs und äh, hast du eigentlich Geschwister? Ja,
0: äh, drei, zwei Brüder und eine äh, wow. jüngste Schwester.
1: okay. Und ähm, ich frage mich immer, weil du sagst, ja, ich, mir war klar, ich wollte in die, hast du gesagt, mir, wollte, ich, bei mir war klar, dass ich in die PV-Branche wollte und mich selbstständig machen wollte? Ähm, Glaube ich, ne? Das meintest du gerade, oder?
0: Ja. Und so, ja. Wie,
1: wie kommt sowas? Also wie, wieso ist sowas klar? Also als ich aus der Schule kam, war gar nichts klar.
0: Ehrlich. Ja, das ist interessant. Also das war mir tatsächlich schon, also PV war mir nicht klar, aber ja. Unternehmer zu sein, das war mir schon, also war mir wirklich schon im Kindergarten klar. Ich weiß noch genau. Wie ich ähm, im Kindergarten geplant habe, ich habe tatsächlich im Kindergarten geplant, das Fantasieland zu übernehmen später Echt? mal, um komplett neu aufzubauen, also umzubauen.
1: Vielleicht kommt es ähm, noch. Ja.
0: Ich habe in der Schule dann auch an die mal geschrieben, ich habe aber nie eine Antwort bekommen. Ähm, aber das war wirklich schon, schon damals. Also die, die Mischung aus äh, der Wunsch, Unternehmer zu sein und gleichzeitig äh, eine vollkommene Selbstüberschätzung. Das ja. zieht sich durch meine ganze Kindergartenkarriere.
1: Und hast du, hast du irgendwie ein Role Model? Waren deine Eltern selbstständig oder irgendwie in der Familie? Oder hast du es dir irgendwo abgeguckt bei irgendwelchen anderen Kindergartenfreunden, Eltern?
0: Also äh, mein Opa und ähm, mein, mein Onkel sind äh, Unternehmer. Ja. Ansonsten ist meine Familie wirklich sehr, sehr Mediziner durchseucht. Also wir haben ah. fast nur Mediziner in der Familie.
1: Also alle Aber, geimpft, ne?
0: Ja, doppelt geimpft sind wir <lacht> sowieso. Ich kann auch also ganz ernsthaft nicht verstehen, wie man das nicht tun kann, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja. <lacht> ich weine bei Mediziner, da ist immer eigentlich klar, ja, natürlich schon. Ja, ja. <lacht> ja, ging.
0: Ja. Ja. Hm? ja, wir sind auch sehr, sehr ähm, hart erzogen worden. Also Medizinerkinder werden ja in der Regel ja, nicht reingesam. verweichlicht, ne? mhm. wenn man da hingeht und sagt, oh, oh, wenn ich hier den Arm so bewege, das tut total weh. Ja, ja dann bewegt ihn halt nicht. ja. ja. So läuft das.
1: Aber okay, da, da gab es jetzt nichts, wo du sagst, ja, ich habe immer meinem Vater zu ihm aufgeschaut oder zu meiner Mutter und wollte immer selbstständig werden. Aber es ja, muss ja auch so Leute geben, denen das früh klar war, dass sie es äh, machen wollen.
0: Also aufschauen schon, das würde ich ja. schon sagen. Aber ja. ähm, also mein Vater hat insofern schon ein bisschen, ähm, ein bisschen Anteil daran, dass ich heute in den Erneuerbaren stecke, weil er, obwohl Arzt, Mhm. sehr stark immer darauf geachtet hat, dass wir das Licht ausmachen, dass wir ja. irgendwie nicht stundenlang duschen und so. Und das war auch nur ein Stück weit aus ähm, Geldersparnisgründen, weil wir gesagt haben, das ver äh, verursacht Umweltverschmutzung, das verursacht ja. Ressourcenverbrauch. Und wir haben das nie gerafft, ne? Licht anmachen, wieso? der Strom ist auch eh da. Und das war wirklich ein Awareness, die ich, äh, glaube ich, schon sehr stark durch meinen Vater mhm. ähm, bekommen habe. Und dann bin ich irgendwann während des Studiums natürlich auch in die, in die solidere ähm, Ebene geschwenkt und habe gesagt: Weißt du was, das mit dem Fantasien ist Schwachsinn. Äh, ich ja. mache vielleicht auch erneuerbare Energien. Aber, und ja. das ist nicht, nicht ähm, erfunden, ich hatte tatsächlich im Studium schon das Ziel, Photovoltaik zu machen. Wo hast du studiert nochmal?
1: So, also? In Köln, an der auch, CBS. Auch nicht weit weggehen, ne? was soll das? ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> und ähm,
0: also Köln und Madrid habe ich studiert. Ja. ja? Und habe auch dann in Madrid ein, das erste Praktikum bei einer Solarfirma gemacht Aha. und habe eigentlich seither auch nichts anderes gemacht also ich bin seit 2005 also seit Beginn in, in Solarfirmen unterwegs oder vor allem eben als ähm, Serien, Seriengründer ja. unterwegs
1: auch kann man auch geil wenn man das über sich sagen kann dieses ja, äh, Seriengründer so richtig so ne? wie so ein Serienkiller Genau, sie sind Täter. <lacht> ähm, aber okay, also studiert dann hier und im Studium, im Studium hast du jetzt auch nicht so Leute kennengelernt, also mit, oder hast du dich mit Leuten aus dem Studium dann selber gemacht? War das das Erste dann?
0: Nee, das waren keine Studienkollegen. Ähm, also zumindest am Anfang nicht. Ich hatte dann an der einen oder anderen Stelle nochmal Kontakt, habe auch einen Studienkollegen dann noch in die, in die Firma geholt. Aber es mhm. war jetzt keine Studienliebe oder, oder ähm, Kollegen aus dem Studium, mit denen ich da mich selbstständig gemacht habe. Das okay. war ehrlicherweise durch Zufall. Ich habe den Martin Schachinger und den Kai Malkwitz äh, getroffen. Ja, und äh, fand das spannend und habe dann quasi dort den, den Vertrieb mit aufgebaut.
1: Und also was war das nochmal? Das war diese...
0: PV Exchange.
1: Ja, okay. Das war so eine Plattform, mit der man sich sozusagen die, die Materials dadurch durch die Gegend schieben kann. Mit dem man Panels, genau. und das war wechselrichter plattform quasi.
0: Genau. Also Module, Wechselrichter. Es war im Prinzip sowas wie Alibaba, aber rein für Photovoltaik. Ja. Und wir sind auch schnell gewachsen, also damals in der PV-Branche ist ja jeder schnell gewachsen, ne? da kannst du ja im Prinzip, also äh, solange du irgendwie es äh, einigermaßen intelligent angestellt hast, Module zu bekommen, mhm. ähm, war das eigentlich ein, war es ein gemachter, gemachter Mann und wir haben in dieser Knappheit, die damals herrschte, das war ja Wahnsinn, ne? zu der Zeit damals Warum war haben die Leute so teilweise in Koffergeld.
1: wie bitte? Warum war das so knapp damals, diese Teile? Also Nur ganz einfach, wir hatten in Deutschland, hat
0: der äh, die Gesetzgebung äh, 2004 mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, mhm. was ja schon vorher existiert, aber 2004 hat es dazu geführt, dass eben Photovoltaik quasi eine Gelddruckmaschine wurde.
1: Ja, okay, gut, eine genau,
0: dumme Einspeisung, gut. da war er ja noch nicht smart ne? und das hat dazu geführt, dass auf einmal jeder PV braucht und Deutschland als Minimarkt, ja irgendwie 200 Megawatt oder so, ähm, hat da den ganzen Markt bewegt und mein, mein Mitgründer, der Klaus Wohlgemuth hier bei, bei Installion, der hat damals die Gecko Group, ein, ein junges Unternehmen, gestartet, die haben 2007 noch, sind die nach China gefahren und haben den Chinesen da im Handlötverfahren gezeigt, wie man Module lötet. Also sowas wie heute, dass da ein einzelner Hersteller gigawattweise die Module ausspuckt. Das gab es ja alles nicht. Der Markt war komplett Unprofessionell mhm. und wer damals Module hatte, der äh, hat halt wirklich diese Lizenz zum Gelddrucken, die von der Bundesregierung äh, da 2004 ja. mit der Gesetzgebung. Also, du ähm, hast so eine
1: Riesengeldmaschine hier in Deutschland ist entstanden und hat alles aufgesaugt, genau. quasi wel weltweit auch sogar. Ja. Du, richtig? ja, ja, okay.
0: Also, es gab keine anderen Länder, in denen ein Boom, also Deutschland war ja. wirklich der Vorreiter ja. und da haben ja auch ganz viele gesagt, überfördert und so weiter und das ja. war 2005 bis 2010 ja auch immer ein Auf und Ab, Ne? dann mhm. wurde die Förderung wieder stärker gesenkt, dann konnten allerdings die Preise auch wieder viel stärker sinken und so weiter und deswegen sind da ja in der Photovoltaik wirklich auch teilweise sehr unseriös Leute innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren extrem reich geworden, das hat natürlich mhm. den Unmut vieler. Auf sich gezogen, bis dann irgendwann, ehrlich gesagt, durch, durch Röttgen, Norbert Röttgen, den kennen viele noch, weil, sie ja, weil er ja seit, seit seit Jahren versucht, an Merkel vorbeizukommen. Ja, zusammen ähm, mit,
1: mit, mit, mit Merz dann jetzt wieder, ne? Also immer ja, so genau,
0: genau Boys am Starter. Mhm.
1: Und der hat das, das gekillt, oder was? Ja,
0: also es gab natürlich immer wieder die, die, die Cuts, ne? Das war ja mhm. auch gut. Man muss aber auch dazu sagen, dass zwischen 2005 und 2010 diese ja, subventioniert durch, durch, durch EEG-Vergütung, es war ja keine Subvention, ne? durch mhm. EEG-Vergütung ähm, fettgefressenen deutschen Unternehmen in, ganz, in der ganzen Welt sich breit gemacht haben. Wir haben also im Prinzip eine, eine Marktführerschaft in Deutsch, durch deutsche Firmen in der ganzen Welt gehabt, das war gigantisch. Mhm. Und Röttgen hat 2012, das weiß ich noch, im März 2012 hat er. Ähm, eine massive, eine massive EEG-Kürzung, ganz, ganz schnell durchgebracht, über 30, 35 Prozent. Und das war der Anfang von dieser extremen äh, Pleitewelle.
1: Aber kann man auch sagen, dass sich die Solar World, war doch auch so einer, oder? Hier in Deutschland, die da so groß geworden sind und so. so war das ja. nicht in Bonn auch auf seiner Burg und so, so ein Typ?
0: Ja, ja. Yeah, genau, genau.
1: Also, so aber kann Respekt. man dann sagen, dass es schon zu viel Geld da im System war, dass es auch nicht so richtig ähm, ja, ja. effizient war sozusagen und dass, sobald man da mal sozusagen den Geld ein bisschen zudreht, dass sie dann auch alle kaputt ja. gehen? Also, also es gab eine Marktbereinigung
0: und die ist ja. sicherlich an manchen Stellen richtig. Das Problem ist, wenn ich natürlich ähm, das System so steuere, ich meine, ich weiß, im Zweifelsfall schlägt man immer auch die Politiker ein, ne? weil ja. wenn sie zu viel fördern, sind, ist falsch, wenn sie zu wenig fördern, machen sie ja. falsch. Ich bin normalerweise nicht derjenige, der die Politiker äh, so wäschen so möchte. Mhm. Äh, in dem Fall ist es aber so, dass eine zweifelsfrei überförderte äh, äh, ja. Branche mhm. es geschafft hat, sich wirklich weltweit zu positionieren. Ja. Und was dann passiert ist, 2012, das ist eigentlich tragisch, weil wir waren mit Abstand der absolute Vorreiter. Wir hatten sieben Gigawatt, damals ja. Marktvolumen. In Deutschland. Wir waren mit Abstand die größten im, im Markt heute sieben Gigawatt gar nichts. Ne? Ja. Ähm, wir sind in Deutschland jetzt wieder bei fünf inzwischen, aber das war wirklich der führende Markt und die Firmen, Gerlicher und wie sie alle heißen, Firmen, die man heute gar nicht mehr kennt, die ja. haben sich in den USA breit gemacht. Überall. Es sind dann 2012, als der globale Markt losging. Ja. Durch dieses extremes Zurückdrehen, es wäre vollkommen okay gewesen, eine Förderung um 15, 20 Prozent, aber eben nicht ja. 35 Prozent anzupassen. Das war dann noch zu so so viel,
1: zu früh, als das der internationale, genau. Mar internationale Markt, die dann getragen hätte. Also so genau. kurz und bevor du zubeißen konntest, hat dir jemand noch sozusagen das Butterbrot wieder ein Stück <lacht> genau. so weitergeschoben. Und, hm.
0: und was ich so schade finde bei, bei der Entwicklung ist, die deutschen Firmen sind dann im Heimatmarkt ausgetrocknet, haben Riesenschwierigkeiten gehabt. Viele haben ja auch die amerikanischen oder die spanischen, italienischen Niederlassungen weiterbetrieben und die, die Mutter ja. wurde ging, ging pleite. Aber wenn du natürlich im Mutterland dann auf einmal ähm, Schwierigkeiten kriegst, dann kriegst du dieses Wachstum in anderen Ländern nicht mehr hin, weil du expandierst natürlich nicht in andere Länder, ähm, wenn es dir in deinem Heimatmarkt schwer Ja, Dein fällt. Standbein
1: ist halt, ne? also wie beim genau. Fußball, Standbein und, ja Genau. Okay. Also, aber so rückblickend ist schon nochmal ganz interessant, ne? wenn jetzt heute immer so geschaut wird, so, wo kriegen wir dieses ganze Zeug her und wie kriegen wir das hochgefahren? Ne? Also, dass du damals eigentlich so eine Industrie ähm, am Start hättest, wenn du, also heute würdest du wahrscheinlich noch gerne haben, diese ganzen.
0: Ähm, das ist der spannende hätte, Punkt, oder? Das ist der spannende Punkt. Wir hatten dann ja ein, also, dass die deutschen Hersteller alle Schwierigkeiten kriegen und Produktion nach China geht. Das ist ein normaler Prozess da kann man ehrlich gesagt auch auf die Politik nicht, nicht einprügeln. Was aber schade ist, ist, dass zwischen 2012 und 2018 die ganzen Handwerker kaputt gegangen sind. Also es sind wirklich die 2012, 2013, 2014, genau, die Solateure, die sind wieder zurückgegangen in ihr Kerngeschäft, haben also wieder, wieder Schlitzeklopfen und Elektrohäuser ja. und ist ja auch genügend Markt da gewesen. Mhm. Viele sind aber wirklich pleite gegangen, viele sind nicht mehr zurückgekommen und sind auch jetzt, als es wieder angezogen hat, Ende ja. 2018, nicht mehr zurückgekommen. Mhm. Und das ist ein Teil der Krux. Hätten wir diesen, zugegeben, überförderten Markt noch ein bisschen moderater abgestoppt, ja. und das ist echt ein Vorwurf, den ich den ich speziell Röttgen mache, also er hat es damals nicht vernünftig mhm. gemanagt, alle anderen äh, haben sicherlich auch Fehler gemacht, aber das ist wirklich ein ein, ein Startschuss gewesen. Und diese, diese Paralyse des Marktes, wo wir ja über Jahre, also beginnend mit 2013, 14, 15, 16 waren wir bei einem Gigawatt ähm, Zubau mhm. im Markt, ne? also quasi nichts. Ähm, das hat dazu geführt, dass über Jahre dieser Markt ausgetrocknet ist, die Handwerker auch kein Interesse hatten. Hätten mhm. wir das vorsichtiger gemacht und hätten wir den Markt beibehalten, wären wir global, auch weiterhin im Lied als, als ganz viele deutsche erfolgreiche Firmen. Mhm. Und wir hätten vor allem heute eine viel, viel größere Handwerkerbasis, die wir jetzt, wo die Photovoltaik ja. wieder angezogen hat und die E-Mobilität und noch ein top ja. da drauf kommt Und der Haus die Elektrifizierung der Hauswärme ja auch ein Riesenthema ist ne, mhm. mit Wärmepumpen.
1: Da fehlt uns das. Okay, also genau. Und das ist ja das Ding, was du mit Instellien versuchst zu adressieren. Damals, das war, ist ja so dein, deine, dein Narrativ, damals hast du die Teile sozusagen organisiert, nochmal eine Rückfrage da, wie hast du denn das eigentlich geschafft, an diese Teile zu kommen, wenn in da weltweit irgendwie Mangel war, wie hast du dann da mit deinem frisch gegründeten Unternehmen, mit so einer Plattform das irgendwie hingekriegt, habt ihr so ja. geile Kanäle gehabt oder
0: ja, das also unterschiedlich.
1: Das eine ist natürlich so eine Mischung
0: aus äh, Fragen, Flehen und Drohnen, ja. <lacht> aber das andere ist wirklich so, wie man ja auch im Prinzip Vertrieb macht. Ne? Also äh, Vertrieb ist ja gut einkaufen und ein bisschen teurer verkaufen ja. und wenn man dann ein gutes Netzwerk aufbaut und gute Kanäle hat und es gab ja genügend andere, die haben ja wirklich durch ihre Netzwerke, das waren ja wirklich Gelddrucklizenzen, also die Leute, die damals beispielsweise First Solar, ich weiß nicht mehr, ob der Name noch bekannt ist, First ja, Solar ist ein Windschichthersteller, mhm. äh, die dann 2007, 2008 geboomt haben ohne Ende. Das war also der, der heißeste Scheiß. Und wer einen First Solar-Vertrag hatte, der hat wirklich an einem Modul, an einem Watt, also so ein First Solar-Modul hatte 70 Watt damals. Heute haben die Module 1 Meter mal 1,70 Meter, 70, haben ungefähr 350 Watt. Ne? Mhm. Die haben an einem Watt 40 Cent verdient. Das kannst du dir auch nicht mehr vorstellen. Heute kostet ein Watt 25 bis 30 Cent. Die haben damals 2006 noch haben die an einem Watt 40 Cent Die haben an einem Containermodule, der aus den USA oder oder damals aus Asien, wenn man den bekommen hat, wenn die den rübergebracht haben, dann haben die an einem Container 80, 90.000 Euro verdient und die haben nur eine Rechnung gestellt. Das war's. Aber also aber
1: ich verstehe nicht aber du meinst doch eben da, damals waren die Teile knapp ich frage mich wo haben die es dann herbekommen dann sozusagen?
0: Ja klar gut also es, man, die Produktion wurde ja hochgefahren ne Ja und äh, es, war, es war knapp, aber wenn du es geschafft hast, irgendwie durch Beziehungen oder was auch immer, da an, an, an Module zu kommen. Und nichts anderes war ja unser Marktplatz. Also wir haben ja nur einen Bruchteil dieser Margen bekommen, mhm. weil wir waren ja kein Händler in dem Sinne. Wir waren ein Marktplatz, auf dem sich Händler getroffen haben. Mhm. Und wir haben mit in der Spitze knapp 100 Brokern weltweit die Module äh, dann oder Modulkapazitäten aufgespürt und dann die miteinander handeln lassen. Mhm. Okay.
1: Ja, hört sich und, jetzt aber gut an. wo gibt es die immer? Ja, aber so das für so ein erstes ähm, Startup, wo man sozusagen sich selbstständig macht, ist das schon sehr spitz, sehr speziell. Ja, das ist also klingt jetzt irgendwie sehr, sehr einfach von dich so von, von dir so formuliert oder irgendwie sehr lässig an. Hast du irgendein Learning, was du aus dem ersten Ding jetzt noch heute äh, sozusagen dich noch daran erinnerst, was du da gelernt hast oder mitgenommen hast aus der Zeit?
0: Ja, ich glaube, also da war die Lernkurve am steilsten, weil wenn du aus der Uni kommst, ja. dann kannst du ja also nach dem Abi bist du ja vollkommen unfähig, nach der Uni bist du eigentlich immer noch ziemlich unfähig. Und ja. ähm, da ist es wirklich super spannend zu lernen, also eigentlich alles zu lernen. Ich habe wirklich alles aufgesaugt. Und ja. alleine so Themen wie, dann hat uns mal irgendeiner gefragt, wir haben das Ding ja gebootstrapped. Ne? Wir, haben, wir haben die oh, hab Change. Ja. Hm. Ja, 2005 bis 2010 gebootstrapped. Wir haben 2010 ein siebenstelliges Ergebnis gemacht, ohne eine einzige Finanzierungsrunde gemacht zu haben. Wir wussten bis 2009 gar nicht. Jemand hat mich da mal gefragt, so ein Kunde, der auch so ein bisschen Venture-Capital-Erfahrung ja. hatte, meinte, was ist denn Ihre Exit-Strategie? Wie Exit-Strategie? Was heißt das? Ja, Sie wollen die Bude verkaufen oder nicht? Ich so, äh, ja, ja keine Ahnung. Ja. okay. Und dann haben wir eine erste Finanzierungsrunde gemacht und glücklicherweise dann auch tatsächlich kurz bevor der Markt zusammengebrochen ist, also für uns glücklicherweise, für den VC war das natürlich nicht, nicht so lustig, ne? weil der hat natürlich ja. eine Finanzierungszone genau auf der Spitze der Entwicklung Ende ja. 2010 gemacht und 2011 ging der Markt ja dann wirklich ja. in die Kürze. Ne?
1: Ja, das heißt so mit viel Naivität und viel Toastbrot habt ihr das quasi äh, hochgezogen, das Ding. <lacht> Würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Toastbrot, weil ihr wenig Geld wahrscheinlich für euch selber hattet, oder? ich
0: Ach so, Toastbrot, ja. ja, Toastbrot ist richtig, ich habe verstanden. Todesmut, das wollte ich jetzt ein bisschen, ja, ja, bisschen eingrenzen, so mutig ja. war es nicht. <lacht> <lacht> aber Naivität schon, ja. Ja,
1: okay. Ja. Dann habt ihr aber irgendwann einen Exit gemacht dann mit dem Ding, oder? Und ja, wir haben das in Teilen ähm,
0: an einen Fonds, einen an, an Londoner äh, Private Equity Fonds verkauft, der eigentlich eher so äh, Scale-Ups oder größere ja. äh, Unternehmen, so Mittelständler, ja. ähm, kauft. Aber wir waren eigentlich viel zu frühphasig dafür.
1: Okay. Und, und hast du aber dann, dann den Grundstein für deinen Reichtum schon gelegt damals sozusagen?
0: Nee, nee, ich bin ja, wie du merkst, muss ich ja immer noch arbeiten. Ja. Ich tue das auch gerne und insofern okay. <lacht> war das alles moderat.
1: Okay, dann gehen wir nochmal in diesen Dreiklang rein. Also diese Plattform für die ganze Hardware, gleich kommt in Installion, Plattform, sage ich mal, für Montagekapazität. Und was, wie nennst du das dazwischen, deine gynägetik Zeit oder das Modell, was du da gefahren hast, was war das für ein Engpass, den ihr lösen wolltet?
0: Na, da hatten wir zu der Zeit 2012, als die Greenergetic gegründet wurde, bis 2018, 2019, da war es ja gar nicht so einfach, das denkt man heute gar nicht, ne? aber da war es ja gar nicht so einfach, Endkunden dafür zu, äh, zu gewinnen, eine PV-Anlage aufs Dach zu packen, weil äh, Einspeisevergütung war niedrig, Strompreise waren noch nicht so hoch wie heute. Das heißt also diese typische Grid-Parity, die wir ja dann mhm. 2000, ich glaub, 13, 14 wirklich äh, erreicht haben, die gab es noch nicht am was, Anfang. Ist, was ist
1: für dich Grid-Parity? Also, also
0: genau, das ist ja ein sehr interpretierfähiger Begriff. Also Grid-Parity, einfach ausgedrückt äh, heißt, dass die Produktionskosten von dem Strom oder die Einspeise, ja. die, die Vergütung unter die Stromkosten für den Endverbraucher sinken. Das heißt, also, ab dem mhm. Zeitpunkt, also das ist jetzt nicht die klare, die, die saubere mhm. Definition von Grid Parity, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich also äh, für meinen Strom weniger Einspeisevergütung bekomme, als ich selber für den Strom bezahle, ja. Ja, also für den PV-Strom weniger ja. Einspeisevergütung äh, bekomme, als ich selber bezahle. Ab ja. dem Zeitpunkt kann man von sogenannter Grid Parity, das ist sehr verkürzt dargestellt, ne, ausgehen. In dem Moment fängt es an, und das ist so ein Paradigmenwechsel, fängt es an, dass es spannend ist, diesen Strom selber zu verbrauchen. Und dann fangen ja. auch die ganzen anderen Dinge, in denen wir jetzt erfreulicherweise ja, ja schon drin sind. Wie ja. optimiere ich den Eigenverbrauch und so weiter? Wie kann ich auch Netze entlasten und so? Das mhm. alles fängt dann damit an. Und das ist eigentlich die spannende Phase der Photovoltaik überhaupt erst gewesen, die 2014, 15 erst begann.
1: Also so vom, vom Geschäft oder als man raus war aus, aus der reinen Einspeisung ins Netz und dann genau. guck, was kann ich damit noch machen. Hm? Genau. Hm. Okay. So, und also aber du sagst, du hast keine Endkunden gefunden. Deswegen habe ich der Energetic ähm, gebaut und habe, ja, das ist ja quasi so eine, äh, ja, wie soll ich, wie, wie würdest du es in aller Kürze beschreiben?
0: Ja, also vielleicht kurz noch die Überleitung von ja. der PV Exchange zu Energetic. Also, ich war viel damals in unserem, wir haben ja weltweit unsere Handelsagenten genau. und Büros gehabt und eins war in San Francisco. Da bin ich natürlich immer sehr bereitwillig ja. hingeflogen. Ich kommen vorbei, kein Ding. <lacht> und äh, in USA fing damals schon 2010, 11 Solar City, die genau. ja dann von Elon Musk, also das ist ja der Lyndon Cousin oder Der Cousin, der, oder so, der der Cousin der von Musk, mhm. ne? Mhm. Äh, die sind ja damals nach oben geschossen. Ja. Und ohne Ende äh, sind dann kurz vor der Insolvenz äh, von, von Musk ja in die Solar City, in die, in die, in in Tesla integriert ja. worden. Aber die waren damals riesig und die Idee, ganz pragmatisch, ganz schnell eine PV-Anlage online planen mit ja. Google Earth und ja. dann äh, auch zu kaufen, das fand ich super und ich habe gesagt, das müssen wir auch in Deutschland irgendwie hinkriegen. An Endkunden schnell und einfach PV-Anlagen verkaufen. Ja. Mhm. Das war die Gründungsidee von, von Energy und dann haben wir gesagt, weißt du was, damit wir nicht so viel Kohle aufnehmen müssen äh, von, von VCs, bauen wir keine Endkundenmarke auf, sondern wir brauchen eine B2B-Marke auf, beziehungsweise eine White-Label-Marke, das heißt also Greenergetic, ist mhm. nie als Green Greenergetic selber aufgetreten, hat nie selber an Endkunden PV-Anlagen verkauft, sondern hat mhm. sich immer das Stadtwerk als Partner geholt und hat gesagt, weißt du was, Stadtwerk, du hast viele Endkunden, wir haben eine Online-Plattform, die einem Kunden im Self-Service eine Planung ermöglicht. Wir haben die Leute, die hier am Telefon sitzen, die den Kunden beraten. Ja, die ziehen sich in der einigen Sekunde den äh, den Hut von den Lechwerken auf, in der nächsten Sekunde den Hut von der Energy und äh, beraten deine Kunden am Telefon, in Web-Sessions und so weiter, bringen die bis zum Abschluss, kümmern sich darum, dass die Anlage, die Komponenten bestellt werden, dass das ganze Zeug zum Kunden geliefert wird, dass ein Handwerker aus der Region das Ding installiert und alles End-to-End-Prozess funktioniert. Ja. Das fanden die meisten Stadtwerke gut, die waren damals 2012 noch gar nicht auf dem Trip, Non-Commodity zu machen. Ne? Also Non-Commodity, Speicher, PV, das war alles für die noch Neuland.
1: Aber, aber warum, ich frage mich gerade, sorry, warum hm? habt ihr euch eigentlich die Stadtwerke ausgesucht? Heute scheint es irgendwie so, so, so zwangsläufig gewesen zu sein, aber früher war es doch so, es waren die Solateure, die das vertickt ja. haben, das Zeugs. Ne? Ja. Und war das jetzt deswegen, weil die Solateure halt weg waren, aus den vorhin beschriebenen Gründen? Und nee, gar nicht. Oder, oder? Ja, nee, gar nicht. Weil ihr seid ja zu so einem Partner gegangen, und eher so, ihr müsst das doch eigentlich machen, oder? Und die so, what? Also, sie ja. sind ja nicht so der Natural-Born-Player damals gewesen für das. Genau, Thema, genau. Doch warum habt ihr und, es trotzdem gemacht? Und, und
0: noch viel schlimmer, viele haben ja mhm. gesagt, ihr Verräter, ihr könnt doch nicht mit diesen bösen Leuten da euch ins, ins, ins Bett legen, ja? Das ja, die Energieversorger, das sind die Bösen und so, ne? Ähm,
1: ja, die, genau, weil es war ja diese die, es, die PV und diese erneuerbaren Energien sind ja auch noch. Haben wir ja auch im Schuss Ideologie mehr darüber ja. oder immer drin gehabt. Ne? Ja. ja,
0: ja, ja, ja. Also ähm, ich habe das äh, ehrlicherweise auch vor der vor der Gründungsidee von, von Green Energetic äh, ehrlich gesagt nie so richtig äh, mitgetragen. Also ich bin der Meinung, wobei ich muss dazu sagen, vor Green also vor 2010, haben die Energieversorger das ja tatsächlich eher bekämpft. Ne? Ja. Und insofern waren wir da im Kampf gegen die ähm, wirklich bornierten Energieversorger waren wir da vereint. Ja. Aber in dem Moment, wo ein Energieversorger anfängt, pv anlagen zu verkaufen, ist erstmal egal, warum, ja? ob er das aus Opportunismus macht oder was auch immer, ist es ja zunächst mal gut. Mhm. Und in dieser daure 2012 bis 2018, wo die Energieversorger massenhaft verstanden haben, dass sie in dieses Geschäft reingehen müssen, Allerdings kam die, ich nehme mal diese Gleichung von dem, von dem etwas dümmeren älteren Bruder, der dann auf die Party kommt mit zehn Flaschen Wodka und alle liegen schon besoffen in der Ecke. <lacht> ja, das so war du... der Energieversorger <lacht> 2012. Ja, alle fettgefressen ja. und äh, in Insolvenz äh, befindlich lagen sie alle da rum und mhm. der Energieversorger hat die Party nochmal angeheizt, hat es aber nicht geschafft. Ja, ist ja klar, ne? wenn alle durch sind, dann ja. äh, kriegt man das nicht hin. Die Energieversorger haben in dieser Zeit aus meiner Sicht überhaupt dazu beigetragen, dass der Markt nicht komplett auf so. Null runtergefahren ist, Und weil die haben halt
1: Werbung gemacht, wie die Verrückten. Okay. Mhm. Also als der also als der Markt so immer weiter Richtung Boden ging, haben die mit eurem Tool ihn quasi noch so ein bisschen, ja wie du sagst, am Leben gehalten sozusagen, dass da überhaupt noch was passierte, ne? Mhm. Ähm, Kennt, kennst du noch irgendein Stadtwerk, was die meisten PV-Dinger verkauft hat über euer Greener Ja. Das war das erfolgreichste. Stadtwerk, Kennst du das Ja, nennen, oder ist das ja, ja,
0: also würde ich sogar sehr gerne nennen. Also das war, äh, waren die Lechwerke, eine Lechwerk Energy-Tochter, ja. genau. Die sind kein Stadtwerk, die sind Regionalversorger. Ja. Aber mit denen haben wir tatsächlich, wir konnten das, man kann das re relativ gut messen, ne, die Marktanteile, ja. weil äh, man über die Bundesnetzagentur ja monatliche Daten bekommt, auf Postleitzahlen scharf, wie viele Anlagen gebaut wurden. Und wir haben die Lechwerke mit gemeinsamen, wirklich äh, intensiven äh, Anstrengungen haben wir die auf 30 Prozent Marktvolumen geschafft, äh, geschafft zu bringen in ihrer Region.
1: Da kann man immer in diesem Marktstammdatenregister, kann man da mal gucken, oder? Ist das das?
0: Genau, ja. heute Marktstammdaten, damals ja, und war und es Bundesnetzagentur. Ja, okay. und das, heißt das war ja. wirklich super und die haben aber auch unheimlich viel gemacht.
1: Und es ist halt Augsburg auch, ne? also schönes, schön sonnig ja. sozusagen. Ne? Äh, ich glaube, ich habe da ja auch mal gelebt, da war, es sind auch viele Einfamilienhäuser, bilde ich mir so ein. Ja. Aber so also ein guter, guter regionaler Spot und dann ordentlich Gas gegeben auch, sagst du, ja?
0: Genau, also die haben sich wirklich sehr, sehr engagiert und die sind mhm. auch so ein bisschen das Vorzeigeunternehmen im, im RWE-Konzern gewesen ja. damals, also RWE hat ja klassischerweise schon immer viele Beteiligungen an Stadtwerken ja. gehabt und ähm, der Matthias Schwanitz, der damals dort die, äh, die Leitung des Vertriebs hatte, der hat das, äh, das Non-Commodity-Geschäft auch für sich entdeckt und hat gesagt, mhm. wir müssen da rein, die haben sehr viel Energie reingesteckt und da kann ein Energieversorger schon durchaus auch was draus machen.
1: Hm.
0: Es war in der Zeit aber trotzdem sehr, sehr teuer, Kunden zu rekrutieren. Heute ist es relativ einfach, ne? Also Kunden online abzufischen.
1: Ja, und aber gibt es noch so, so kleinere Stadtwerke, weil man, weil das mein, also ich Utility 4.0, der Podcast kommt, oder ich ja auch mhm. aus, dieser, aus diesem Normalo-Stadtwerk, also Regionalversorger, Energybit, das sind ja schon Riesenläden auch. Die haben dann ja auch ja. Leute, die sich um so einen Kram kümmern können. Wir kommen danach noch, hast du noch ein Beispiel vom Stadtwerk, so ganz normal 100.000, 200.000 Einwohner Stadt, die wirklich auch ja. da was gerockt haben? Ja,
0: ja. wir ja. hatten in Hessen ähm, in, einen kleinen Versorger, die haben auch gestartet. Da habe ich mit dem Vertriebsleiter eine Wette gemacht, ja. dass wir innerhalb von, ich glaube, anderthalb Monaten oder so 20 Anlagen verkauft bekommen. Ja. Oder 25 war es. Wir waren am Ende dann zwei zwei Anlagen zu wenig. Ähm, aber haben trotzdem eine beeindruckende äh, Zahl dahingelegt gelegt. Ja. Äh, es gab einige Kleine, die auch intelligente Werbung gemacht haben und äh, die natürlich genau dieses Modell von, von Green Energy gut fanden, weil sie sich um nichts kümmern mussten. Heute ja. ist es so, dass die meisten Energieversorger versuchen, viel von dieser Wertschöpfung auch selber abzubilden. Und das ist auch richtig so.
1: Aber ja? vielleicht war es früher auch so ein bisschen haben wir das zu sehr verinnerlicht. Ihr müsst euch um nichts kümmern. Dann haben sich ja auch ganz viele um gar nichts gekümmert und dann ist es ja. auch nicht funktioniert. Ne? Ja. So eine kleine Fußnote hättet ihr vielleicht noch spendieren müssen. <lacht> ne? stimmt. Weil was, 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 um was hätten sie sich mindestens kümmern müssen und auch mehr, also die anderen Stadtwerke, die da vielleicht nicht so mit rüeiziert ja. sind.
0: Was also ich glaube heute, vor allem auch auf heute, bezogen. Ne? Ja. Ähm, heute ja. sind wir in etwas anderen Situationen. Die Kunden fragen grundsätzlich sogar von sich aus ja nach. Das mhm. heißt, wenn wir jetzt mal beleuchten, was das Stadtwerk sinnvollerweise machen sollte, ich bin weiterhin absolut davon überzeugt, dass die Energieversorger, die Stadtwerke in den Non-Commodity-Vertrieb reingehen müssen. Das heißt, die müssen PV anbieten, die müssen PV, äh, äh, Ladeboxen mhm. anbieten, Speicherlösungen und auch Wärmepumpen. Geschäft. Und sie müssen ihre Kunden davon überzeugen, dass sie der erste Ansprechpartner zu dem Thema sind. Das haben die übrigens die meisten mit Ladeboxen relativ gut hinbekommen. Also das Ladebox-Thema, als der Markt zugegeben noch klein war, ja. haben die Stadtwerke sehr stark geschafft zu besetzen. Und ich habe das Gefühl, aber das ist eine subjektive Wahrnehmung, dass sie sich inzwischen schon wieder den Rang ablaufen lassen, obwohl wir sie sehr gut gestartet sind. Ja, aber, für,
1: aber so eine Ladebox ist ja vielleicht für viele auch nur so eine verlängerte Steckdose ne? fürs Auto. Oder lag es daran, das ist ja eine, eigentlich nur ein Verteilungsding. Ähm, äh, weiß ich nicht, ob, 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 PV ist ja erzeugen, ne? Und noch und, und sozusagen erneuerbar, nicht konventionell, wie die Stadtwerke es sonst gemacht haben. Meinst du, das war so ein Unterschied, warum die Stadtwerke
0: immer bei möglich. der verlängerten
1: Steckdose, das kriegen sie hin, aber diese, dieser Switch bei der Erzeugung und das jetzt der Kleine auch noch eins, so dass die da, dass das ist irgendwie, keine Ahnung, so. Ja,
0: also ich glaube, immer. dass die Stadtwerke verstanden haben, dass sie den Solartrend komplett verpennt haben. Der Markt mhm. ist einfach anderweitig vergeben und dann in einen vergebenen Markt reinzugehen, ist schwierig. Mhm. Das Zweite ist, dass sie natürlich bei der, genau wie du sagst, ne, die die Ladebox hat ja den angenehmen Vorteil, dass man sich nicht selbst kannibalisiert, sondern dass man im Zweifelsfall sogar noch aus anderen Branchen, nämlich den ganzen Big Oils, mhm. äh, den Markt wegnimmt. Und das ist ja auch eine Riesenchance für die Stadtwerke oder für die Energieversorger, die stromseitig unterwegs sind, dass sie eigentlich qua Marktentwicklung, nämlich Hausbrand elektrifiziert sich, äh, äh, Mobilität elektrifiziert sich. Mhm. Äh, qua dieser Marktentwicklung haben sie einfach etwas auf den Tisch bekommen, ein, einen zukünftigen Windfall Profit, den sie eigentlich jetzt nur noch versuchen müssen zu monetarisieren. Mhm. Das heißt also, sie, sie haben die Möglichkeit mit Ladeboxen den Absatz ihres Stroms deutlich zu erhöhen und damit haben sie natürlich einen doppelten Incentive, während bei Photovoltaik sie sich eigentlich selber kannibalisieren.
1: Genau, Aber sie haben es trotzdem auch gut ja.
0: gemacht mit den Ladeboxen.
1: Ähm, zwei Fragen dazu. Wer, wer hat denn heute den PV-Markt? Du meinst eben, der PV-Markt, den haben die verpennt, der ist in anderen Händen. In welchen Händen ist der denn heute, der PV-Markt?
0: Also ich glaube, dass ich, ich nehme immer diese Gleichung. Vor zehn Jahren wurden 90 Prozent aller Anlagen von Installateuren ja. verkauft ja. und auch von Installateuren verbaut. Ja. Und heute werden... 10% aller Anlagen, das ist sicherlich eine etwas zu niedrige Zahl, aller Anlagen im Markt von Installateuren verkauft. Aber immer noch 90% aller Anlagen von Installateuren verbaut. Das heißt, 80% verkauft irgendjemand anders.
1: Ja, und wer? Äh, nee, 90%.
0: <lacht> ähm, heute sind es in, in großer Stückzahl große Energieversorger. Mhm. Es sind in sehr großer Stückzahl die, die privaten... Online-Firmen, also eine Enpal zum Beispiel hat sich gigantisch entwickelt, Solar, die sind ja alle mit, mit, also hochgerüstet mit Venture Capital ja. in der Lage, den ganzen Energieversorgern da Paroli zu bieten. Aber es sind tatsächlich Online-Buden, die sehr effizient und prozesseffizient auch den Vertrieb organisieren und mhm. teilweise eben auch schon den Verbau. Mhm.
1: Ja, also du das sagst eigentlich, der Markt für, also jetzt deine Einschätzung, der PV-Markt für Stadtwerke und Energieversorger, ist, da sind die nicht mehr drin, da sind die nicht mehr dabei. Sozusagen.
0: Also die, Zahlen, die genauen Zahlen habe ich nicht, aber ich glaube schon, dass inzwischen ja. auch durch, diese, durch die letzten Jahre, die ja die Energieversorger auch mit sehr sehr viel Nachhaltigkeit, die, die sich positioniert haben als Anbieter von PV-Anlagen, mhm. dass die schon eine Rolle spielen. Ne? Also die, die haben da schon... Gegenüber, Also wenn ich jetzt mal 2020 mit 2010 vergleiche, ist das ein dramatischer Unterschied, ja. weil 2010 hat fast kein Energieversorger an einen Endkunden eine PV-Anlage verkauft. Heute bietet das zumindest fast jeder Energieversorger an ja. und ich glaube, dass auch signifikant Anlagen verkauft werden von Energieversorgern. Genaue Zahlen habe ich aber leider nicht.
1: Und die andere Frage, die ich jetzt noch hatte, ist super interessant, für mich, das mit dir aber ein bisschen mit diesem Markt und die Entwicklung zu <lacht> schnacken. Du meintest eben, Ladesäulen sind sich eigentlich gut gestartet, aber jetzt fahren sie wieder zurück. Wo, warum meinst du das, die Stadtwerke oder die Energieversorger?
0: Also ich sehe, dass die, die gerade die Big Oils, äh, ja. was das Ladebox-Geschäft angeht, äh, ziemlich stark Fahrt aufnehmen und da auch aggressiv reingehen. Mhm. Und äh, natürlich auch über andere Kanäle. Auch, also auch da, ne, wer eine PV-Anlage verkauft, der verkauft die Ladebox relativ einfach mit.
1: Mhm.
0: Und äh, mhm. deswegen äh, gibt es da meiner Auffassung nach relativ viele Player inzwischen und ich glaube auch, dass die Big Oils sich das nicht nehmen lassen, dieses Geschäft zu besetzen, weil die haben inzwischen komplett verstanden, dass wenn die das EV-Charging-Geschäft den Stadtwerken oder den Energieversorgern überlassen,
1: dass sie dann zukünftig ihr Geschäftsmodell einfach einpacken können. Ja gut, dann gibt es das nicht mehr. Ja, also Gleichzeitig, ich meine ich frage mich immer, warum gehen die da nicht rein oder warum? Ich habe dann immer so die letzte EY-Studie hier über Stadtwerk und Kommunen. Da war hier Achim Südmeier, der mhm. redet dann äh, von der Energie und sagt, alles zu kleinteilig, alles zu ja. klein, zu puzzelig. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch der Achim Südmeier so, der kommt noch aus dieser ganz guten alten Welt, wo man einfach irgendwie einen Vertrag im, im Kundencenter einfach unterschreibt und dann hat man zehn Jahre irgendwie eine geile Marge mit mit Commodity. Mhm. Ähm, aber es gibt schon immer dieses, alles zu klein, alles zu so, äh, so kompliziert, alles ist ein Projekt, ich habe die Leute nicht dafür, kann ich dann auch immer zum Teil verstehen, wenn du das vergleichst mit dem, wie es ja. früher war. Ne? Ähm, also bei Achim Südmeier
0: würde ich da, das, also die Aussage ist richtig, die stimmt natürlich
1: auch, ne? das sind alles ja. Kleinstprojekte. Kleinstmargen, die du zusammenkrümeln musst, die musst du teilen. ja. Und, ähm, und du hast noch, letzter Punkt, du hast auch gar nicht das Abrechnungssystem dafür, für dieses ganze Zeugs. Ja. Ne? Also das, dafür gibt es jetzt ja Power Cloud und Co., aber die haben ja alle noch diese Systeme, die einfach nur Commodity können. Und das dann sind natürlich die Prozesskosten noch dreimal höher auf diese ja. Minimage, nicht darauf vorbereitet. So ne? Ja, aber Absolut. Du was auch sagen. Beim Achim Südmeier äh, ist das so.
0: Ich weiß, dass das auch seine, seine Position ist. Das liegt aber... Eigentlich nie, nicht in seiner Natur, glaube ich, weil ich habe mit, sehr oft mit ihnen darüber schon gesprochen und äh, der findet das Thema auch spannend. Nur ist er natürlich leider äh, Vorstand eines äh, Energieversorgers, der zwar sehr, sehr groß ist, aber der verhältnismäßig wenig Einfamilienhäuser hat. Also jetzt ja. äh, am Gesamtportfolio genau. ge genau. äh,
1: gemessen. Da bist so schön in diesem ja, mhm. Stand von Altbauwohnungen äh, und irgendwie Mietshäusern? und ja. Genau, okay. Genau.
0: Er ist aber derjenige, der damals, das wissen vielleicht gar nicht die meisten gar nicht, er hat bei der RWE, und das war damals ungefähr zu der Zeit, wo sich RWE ja auch an Green Energy beteiligt hat, mhm. haben sich ja 2015 an, an Green Energy beteiligt, hatte er diese RWE Online-Welt, wo wirklich so alle Non-Commodity-Produkte dargestellt mhm. wurden und so weiter. Die hatte er mit initiiert. Also er ist ja. gar nicht so ein, ein Ablehner von diesem Non-Commodity-Geschäft, sondern... Das ist schon für ihn auch ein relevantes Thema. Also, so habe ich ihn zumindest verstanden. Nur bei der Rheinenergie ist es leider, da sind andere Themen, da sind Quartierskonzepte, Mieterstrom und so. Das ist alles viel, 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 viel drückender, als jetzt den Endkunden eine pv anlage aufs Dach zu setzen.
1: Ja, wobei auch diese anderen Sachen, wie Mieterstrom, ist ja genauso kleinteilig. Und, ja, ähm, also. Ähm, ist richtig. Passt aber doch deutlich besser ins Beuteschema von der Rheinenergie. Ja. Okay. Ja, so Pausen muss man auch mal machen zum Nachdenken. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Green Energetic, dann, also was, was ich eben noch gedacht habe, ist, es wird mir dann mal wieder so klar, als du gesagt hast, die brauchen halt diese ganze Bestellstrecke online, was ihr da bei Green Energetic gebaut habt. Also das brauchst du also mindestens als äh, Energieversorger auch, um das zu machen vorne. Und dann wird mir aber auch klar, hinten hättest du auch viel früher schon so eine Power Cloud oder irgendwas anderes gebraucht, um das flexibel abrechnen zu können, oder? Weil Greenergetic hat ja nicht abgerechnet, oder? oder nee. Wie, das habt ihr dann übergeben an, keine Ahnung, Schleupen, SAP, ISU, oder? oder ähm, naja,
0: also wir haben natürlich ähm, mit der Greenergetic, wir hatten zwei Dinge. Das eine war ein normales Kaufmodell. Also der, der Energieversorger konnte entscheiden, ob er selber verkaufen oder verpachten wollte ja. oder ob das Ganze Greenergetic verkaufen oder verpachten sollte.
1: Ja.
0: Und viele Energieversorger haben dann gerade in den Anfängen gesagt, ja, macht ihr mal alles und wir sind nur so der, der lead generer ja. und kriegen ja. eine Provision, das ist aber natürlich kein nachhaltiges Geschäftsmodell ja. und die meisten sind dann ähm, dazu übergegangen, selber zu verkaufen, zu verpachten, wobei selber verkaufen, verpachten war, die, die stellen eine Rechnung, ne? alles andere ja. haben ja weiterhin wir gemacht, ja. äh, deswegen gab es da eigentlich gar keine Abrechnung, wie die dann ihre monatlichen Pachten, also diese, diese Dauerschuldverhältnisse, was ja eigentlich eine Energieversorger sucht. Da, deswegen ist PV an sich schon ein interessantes Modell. PV-Pacht ist ein interessantes Modell für Energieversorger, weil ich natürlich in diesen Dauerschuldverhältnis weiterhin mich bewege. Mhm. Wie die das abgerechnet haben, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil wir dann tatsächlich als, als Green Greenergetic da an der also, Stelle meistens raus waren. Ja.
1: Ich weiß aber nur heute dass viele, oder das ist ich, ich höre auch Stimmen, dass Stadtwerke haben schon mehr Aufwand mit ihren wenigen Contracting-Verträgen, die abzurechnen, äh, im Vergleich zu ihren schlechten schleupensystemen mit denen sie auch ganz Commodity ganz schlecht abrechnen. Aber äh, mhm. sozusagen, da sind schon ganz wenige Verträge, machen mega Aufwand für die, für ja. die Abrechnung. Ja. Ähm, ja, und einfach, das denke ich immer, das ist einfach alles gar nicht da, dieses kleinteilige Nitty-Gritty schnell reagieren an Frontend, sozusagen im Backend, äh, mit der Abrechnung, ja. Ähm, da, ja, da ist noch viel zu tun. Okay, jetzt räumen wir nochmal auf. Renegetic RWE ist dann da eingestiegen. Genau, da habe ich dich dann auch mal gesehen am Kölner Hauptbahnhof, wenn du da irgendwie Bericht erstatten musstest, irgendwie in Essen <lacht> äh, und nicht nach Bielefeld <lacht> gefahren bist. Ähm, war das Rückblick eine gute Liaison da irgendwie mit, mit, mit so einem riesen Corporate und dem kleinen Bielefelder
0: ja. Startup? Also grundsätzlich ist es natürlich ein Ritterschlag, wenn ein Großkonzern yes. in einen investiert und noch dazu ein Großkonzern, der, der zuvor eigentlich so eher versucht hat, mal das, das, das Ding klein zu machen. Ne? Ja. Ähm, von daher war das schon, schon echt super. Es hängt, und das habe ich auch festgestellt, sehr stark von den handelnden Akteuren ab. Und zwar egal, mhm. ob du einen Strategen drin hast, ob du einen, einen VC drin hast. Mhm. Klar, auch ein VC, derjenige, der dich dort betreut, der ist ganz maßgeblich auch daran, äh, daran beteiligt, ob die Beziehung gut läuft oder schlecht läuft. Und so ist es eben bei einem, bei einem in Strategen auch. Es gibt ja nicht die böse RWE oder die gute RWE, ja. sondern es gibt da immer die handelnden Akteure. Ja. Und in so einem Riesenhaufen kannst du gute, kompetente Handelnden haben, die eben auch wissen, was sie, was sie tun und die auch wissen, wie man so ein Unternehmen steuert. Und du kannst halt wirkliche äh, Idioten haben, ich habe offen gestanden, alles erlebt ja. und ich bin weiterhin ein Freund von Strategen. Allerdings muss man sehr genau einem Strategen und das ist vielleicht das Learning, ich glaube, dass wir sehr stark auf die möglichen Wünsche eingegangen sind und ich bin der Meinung, als Unternehmer musst du einem Strategen sagen, das ist meine Roadmap, ich freue mich, wenn du dich auf den, den Beifahrersitz setzt und mitfährst ja. oder auch auf den Rücksitz setzen. Aber greif nicht ins Lenkrad. Ne? Ja, aber greif mir nicht ins Lenkrad. Und das ist auch eine Position, die ich relativ äh, stark und selbstbewusst vertrete. Das war nicht immer so. Ich meine, 2015, als die RW dann äh, investiert hat, das ist sieben Jahre her. Ich meine, ich bin zwar schon etwas älter, aber das ist, war halt äh, meine erste Erfahrung mit einem größeren Strategen. Mhm. Und ich glaube, solche Strategen muss man äh, sehr gut führen. Dann funktioniert es auch sehr gut. Und mhm. ich brauche die richtigen ähm, Partner, die hatten wir an vielen Stellen. Also gerade in, an der Anfangsphase war das sehr, sehr, sehr äh, angenehm, mit den Leuten da zu arbeiten. Mhm. Nur die wechseln natürlich auch. Ja. Ja. Und der, mit dem du jetzt den Deal machst, das ist nicht mehr der, mit dem du dann den Exit verhandelst. Ja. Das ist Punkt eins. Mhm. Und Punkt zwei, bei der Energy kann natürlich ein Thema dazu. Die sind ja mitten in dieser Phase ähm, von der eon Sozusagen ja. geschluckt worden. Das war ja kein Merger und das war noch nicht mal so eine freundliche Übernahme, sondern es war eine extrem, also ich will es ja kein, ich, ja. ich habe ja keine interne, ich war ja kein rwe sondern ich bin ja nur eine Beteiligung oder habe eine Beteiligung der RWE ja. geführt, noch dazu eine Minderheitsbeteiligung. Deswegen waren wir wirklich nicht fest in dem Unternehmen äh, ja. implementiert oder installiert. Aber das, was, was ich so gefühlt habe, ist, das war eine. Lupenreine feindliche Übernahme, also eine, eine Auslieferung
1: ähm, von Schmitz an, an Tyson. Ich glaube, die haben sich einfach zusammengesetzt irgendwo, äh, keine Ahnung, in diesen Tagungshotels und haben das ausgebaldobert und dann. Möglich,
0: ja. ja. Jedenfalls ist es also von den energy mitarbeitern und das zeigt sich jetzt auch in dem, in dem, ähm, dem Management-Table, wenn mhm. man sich die Firma anschaut ist es jedenfalls nicht unbedingt so als positiv wahrgenommen worden, zumal die Energy ja mit viel, ähm, viel Engagement und auch, auch Identifikationspotenzial ihre eigene Marke gerade mal ein ja. Jahr vorher gelauncht hat. fand die wird. eigentlich
1: schon auch dann cooler als die E und Die vorher fand ich immer ganz cool, aber was sie da hingestellt ja. haben zuletzt, das fand ich schon sehr beeindruckend. Daran. Genau,
0: und auch die Kultur von Energy, also das, was, was Therium da implementiert hat, das war zwar alles jetzt nicht unbedingt auf Profit, aus und da war viel, komm, wir schmeißen mal Geld auf irgendwas und gucken, was passiert. Ja. Aber, aber der, der, dieser Habitus, auch der Habitus der, der Energy insgesamt, der, der RWE, die Stadtwerke auch als Beteiligte zu sehen und, und über ja. die auch, also auch, auch über die Leistungen auszurollen und denen Leistungen zu geben, fand ich eigentlich immer ganz partnerschaftlich. Das hat natürlich eine E.ON nicht, eine EO hat keine ja. Stadtwerkebeteiligung gehabt und deswegen waren die immer sehr stark auf den, den, den Fokus der eigenen Marke. Ne? Ja. Aber das ist etwas, was ich gesehen habe. Und das ist definitiv was, wenn ich gewusst hätte, dass wir in ein solches ähm, Übernahme, in so eine solche Übernahmemühle äh, geraten, dann äh, wäre ich da nicht reingegangen. Denn das ist wirklich Paralyse pur. Ne? Also so eine Übernahme, die, ich weiß noch, die ist Sonntagnachmittag, ist das announced worden und wir hatten am Montag eine, eigentlich so eine Art Closing Session mit einem ganz großen mit einem ganz großen strategischen Investor, der eigentlich äh, mit übernehmen sollte und der auch ja. mit der Energy gemeinsam schon in anderen Projekten war und ja. so. Das war also wirklich, wir waren gemacht füreinander. Und ich habe dann am Montag eingeläutet mit den Worten, ja, wir sollten jetzt mal die Nachrichten vor Wochenende, sollten wir jetzt einfach mal ähm, äh, nicht zu hoch hängen. Also das war die Nachricht, dass e E.ON die Energy, <lacht> ja. die Energy
1: schlucken würde.
0: Ja. Und dann sagte der Jurist. Nichts wird jetzt so heiß
1: gegessen, wie es gekocht wird.
0: Genau, genau. Ähm, Herr Maydefu, nein, nein. Also das ist für uns keine Randnotiz. Und um das hier mal klarzustellen, ja. äh, das ist für uns nicht eine, eine Nebenbemerkung, äh, sondern das ist für uns ein Paradigmenwechsel. Ja. Und ja. deswegen äh, legen wir hier ja. erstmal auf Eis. Ja. Und das war ein bisschen schade. Und ja. in, der, in, der, in der weiteren Entwicklung muss man schon sagen, dass natürlich auch der Konzerne an sich, ja, das ist gar kein qualitatives Merkmal, aber der Konzernmensch ist natürlich im Vergleich zum, zum Startupler schon etwas anders und sicherheitsorientiert. Und der reagiert in der Regel nicht unbedingt mit, mit lockerem Geschäftsgebaren auf so eine Übernahmesituation. Ja. Also da kämpft da jeder um seine, um seine Pöstchen.
1: Und dann war, dann war sozusagen auch. Ähm wie ist das jetzt weitergegangen, das ganze Ich gucke gerade, gibt es heute.
0: Ja, ja, genau. Also die Greenergetic gibt es zwar noch, aber die ist tatsächlich in der, also die, die Energy hat die Green dann komplett gekauft, zu 100%. Prozent. Und dann ist die, die, also die Transaktion Energy eon war dann schon in vollem Gange. Und die E.ON hat allerdings die den, den Solarbereich bei der Energy äh, stark umstrukturiert, um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Und äh, die E.ON hat ja auch durch die Energy, also das ist ja auch öffentlich äh, bekannt, äh, hat ja auch irgendwo Größenordnung 70, 70 Beteiligungen, Startup-Beteiligungen. Mhm. Und das alles natürlich irgendwie zu sortieren äh, und zu glätten, ja. das ist eine riesen Mammutaufgabe. Äh, und äh, und da geht allerdings auch unter, einiges unter die Räder.
1: Unter die Räder gekommen dann quasi. Mhm. Aber du bist kurz, also du bist dann raus, dann also so, du hast es dann so, also, oder wie? Ja, also da? ich
0: hatte schon, genau, ich hatte schon 2018 gesagt, dass ich Ende 2018 ja. aufhören werde ja. und äh, das war auch alles alles im Guten und ähm, auch auch verstanden. Das war für mich, ich habe ja bisher die PVA Exchange hatte ich sechs Jahre lang, sieben Jahre lang begleitet ja. und die Queen Energetic habe ich dann auch sechs, sieben Jahre lang begleitet. Das, das ist für dich so ein, so ein
1: natürliches, wo du sagst, nach sieben, acht Jahren
0: das hängt natürlich von der Entwicklung der Firma ja, ab. Ne? Aber ja. grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, dass man eine einigermaßen zügig wachsende Firma hat ja. und man dann auch Strategen mit drin hat, ja. dann das muss nicht so sein. Ich glaube auch, dass es bei der Installation tatsächlich einen etwas anderen Weg gehen, gehen wird und kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass du natürlich irgendwann in die Größenordnung kommst, wo gerade wenn du einen Konzern drin hast, du als Unternehmer so ein bisschen an deine Grenzen kommst von dem, mhm. was du an gestalterischem Spielraum eigentlich haben möchtest. Ja. Und das ist für Leute, die sehr starken Freiheitsdrang haben, ist das immer schwierig. Deswegen sage ich eben auch, es gibt eben die Konzernleute und es gibt die Startupler und die haben beide ihre Vor- und Nachteile, aber du solltest einen Startupler nicht in den Konzern zwängen und andersrum auch nicht.
1: Ja, gutes Bild. Ähm. Läuft, läuft die Software denn draußen noch irgendwie? Also
0: ja, allerdings hat E.ON, ich hatte ja gerade schon gesagt, also die die E.ON ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, Energie also, also Stadtwerke zu rufieren und, ja. und den äh, jetzt irgendwie ja. äh, Marktchancen zu ermöglichen. Und insofern äh, ist es also nicht das Interesse äh, der E.ON. Glaube ich, bin ja raus aus dem Ganzen. Ne? Ähm, also wenn die jetzt ja. bei den
1: Lechwerken vorbeikommt das ist jetzt dann eine E.ON-Beteiligung, e oder? Keine Ahnung, Ich, oder? ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht,
0: aber ich glaube, die Beteiligungen sind größtenteils äh, auch in die E.ON mit rübergegangen.
1: Also ein paar, also man könnte sich vorstellen, dass wenn die dann da hinkommen und das sozusagen so ist, dass sie dann sagen, hier, das Green Energetic, das tauschen wir jetzt mal aus oder das, ähm, keine Ahnung. Haben die eine eigene Lösung ja. da? Ja, oder?
0: Also die eon Die, die eon Solar Lösung. Ja ist eigentlich E.ON. Ja. Das heißt also, die sagen, E.ON verkauft hier und äh, das machen sie auch sehr gut. Ne? Also ich hatte zu dem damaligen Leiter der PV-Sparte, äh, hatte ich damals auch einen sehr, sehr partnerschaftlichen Draht. Wir haben uns da ausgetauscht und, und äh, die haben das wirklich exzellent gemacht. Also das muss man in der E.ON lassen. Ich bin der Auffassung, dass die E.ON einer der Top 10, wenn nicht Top 5 Player in der Photovoltaik ist heute. Ne? Also ja, genau. die haben das echt toll, toll hinbekommen.
1: Das fand ich halt auch immer so in der Wahrnehmung. Zum einen ne, so RWE mit diesem Kommunalen und alle sollen leben. Das war, hatte auch was, aber E.ON war immer so stringenter und war mehr direct zu, irgendwie zum Markt und war konsequenter wirkte das alles. Ne? Da wurde mehr, ja. keine Ahnung, durchregiert oder es war irgendwie stringenter alles. Und alles, was sie so angefasst haben, war halt so, ja, so kann man das gut machen. Und bei, bei, ja, bei absolut, die sah es auch gut aus, so, aber äh, ja, es hatte nicht so diesen, diese Stringenz oder so, dieses, weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll, ja. aber.
0: Ja. ja, es ist, glaube ich, also nochmal, ich bin ja nicht, nicht so ja. tief in den, in den Konzernuntiefen da gewesen, aber das Gefühl würde ich auch sehen oder, oder die, die Einschätzung würde ich teilen, mhm. dass eine EON etwas härter durchregiert wurde, während bei der, bei der Energie das Ganze ein bisschen basisdemokratischer war ja. und viele eben auch mitgeredet haben. Und es war entsprechend schwieriger, auch mal einheitliche Lösungen durchzusetzen. Ne? Das ist hm. so ein bisschen wie die Grünen und äh, die, die CDU, als sie noch in einem anderen Zustand
1: ja. war. <lacht> ähm, aber Greenergetic hätte doch auch sowas werden können wie Solar oder Empal, oder? Also so, oder hätte sich dahin Nein, entwickeln das, können. Das nie? Nee. Okay. Äh, genau, also
0: das nie, weil wir waren ja immer ein B2B bzw. eine White Label Lösung. Also wir ja. haben und das ist auch ja heute bei der Installion so, wir haben immer uns als Dienstleister von den Stadtwerken okay. betätigt. Während Enpal ja ganz klar die Endkundenmarke nach vorne stellt, während yes. Solar ganz klar die Endkundenmarke okay. nach vorne stellt. Insofern sind die Geschäftsmodelle ähnlich yes. übrigens auch wie jetzt heute mit Installion, ne? ähm, sind wir auch ein Dienstleister für die Branche. Wir sind zum Beispiel auch ein, ein sehr, äh, sehr partnerschaftlicher Dienstleister für E.ON. Also wir arbeiten sehr gerne und sehr gut mit der ja. E.ON zusammen und montieren für die PV-Anlagen.
1: Ja, okay. Ähm was wollte ich jetzt sagen? Genau, also ihr werdet vielleicht eher so ein E-Pilot, ne? So das ist so sozusagen so ein Frontend, die sozusagen ähm, Kundenerlebnisstrecken bauen für verschiedene Sachen und ihr habt es halt für PV vor allen Dingen gemacht. Vielleicht ist das so eine, die richtigere Analogie, oder?
0: Ja, ähm, ich, ich widerspreche dir auch da nur ungern. Aber, ja, du immer. Aber das stimmt, also E-Pilot, E-Pilot ist, äh, ist ja stärker als. Ähm, ja, eigentlich als, als Netzwerkplattformlösung gedacht, während wir mit, mit Green Energetic schon deutlich stärker auch in der, in der Wertschöpfung, äh, waren. Und insofern ist das auch in Teilen vergleichbar. Ich glaube, mhm. was sich gut vergleichen lässt, ist das Wattenfall Wieling, heute Wattenfall Wheeling ja, damals 300 ja. T-Pad. Mhm. Das ist ein wirklich eins zu eins Wettbewerbslösung oder auch das, was dabei war mit der, mit ihrem, mit ihrem Online-Tool macht oder eine IBC. Also es gab ja sehr, sehr viele mhm. äh, auch ähm, äh, Kopierer der Jetic-Lösung, mhm. die gesagt haben: Mensch, wir nehmen tatsächlich die großen Marken Piggyback mhm. und oder nutzen diese großen Marken, um äh, die Kunden äh, angehen zu können. Damit spart man sich eben eine ganze Menge Marketing. Das ist ja auch eine sehr sinnvolle äh, Geschichte eigentlich. Und, und geben diesen Marken aber alles an die Hand, was es braucht. Also das ist, glaube ich, ein, ein, ein gutes Beispiel für Wettbewerb, Swedenfall-Wheeling, Greenergetic, die okay. Beiwahllösung, lösung die IBC-Lösung, die also so ein Rundum-Sorglos-Paket, aber auch in Abstufungen, also sehr modular auch den, den, den Energieversorger, das Stadtwerk eigene Leistung mit einbringen lässt. Das ist das ist vergleichbar.
1: Gut, das ist manchmal gar nicht so einfach, auch wenn man im Markt drin ist, diese Geschäftsmodelle so auseinanderzufummeln. Ähm, gut, dann kommen wir mal zum, zum dritten Ding hier. Nach einer Stunde sieben kommen wir ja auch mal zu dem eigentlichen, aktuellen <lacht> Unternehmen kommen. In Stallion. Ähm, bevor sich die Hörer fragen, nochmal in Stallion erzählen, was soll das? Du hast mir ja die Geschichte erzählt vom, von der Namensfindung ähm, auf dem Klo, wenn ich sagen darf. Oft kommen einem da die besten Dinge. <lacht> Ähm, hat schon immer noch was Männliches drin, ne? aber passt ja auch zu so einer so eine Monteurkiste, oder Handwerker Monteure, ja. da sind Stallions. Ja, oder?
0: Genau. Also es ist natürlich, obwohl ich sehr viel Wert darauf lege, dass wir hier gemischt, also vor allem in der Zentrale haben wir natürlich deutlich mehr ähm, weibliche Mitarbeiterinnen als männliche Mitarbeiter. Gender aber im, im Handwerk
1: eure Ansprache, sagt ihr Handwerkerinnen?
0: Ja, also da, da ich ja ein, ein MBA in Nachhaltigkeitsmanagement gemacht habe, ja. ist es für mich natürlich wichtig zu gendern. Ja. Ich, ich finde es eigentlich ein bisschen schwierig, aber ab und zu, ab und zu gender ich, aber ja. ich bin kein, kein Hardcore-Genderer.
1: Aber ihr, ihr jetzt bei hier mit, also wir kommen gleich noch drauf, was ihr macht, bei aber Instalien. ihr macht viel mit Handwerkern, also das schon. Also ich stelle mir das lustig ja. vor, wenn du da mit, so, mit Heinz und Paul über dieses Gendern dann sprichst.
0: Ja, ja, das ist, äh, wird in der Regel jetzt auch nicht so wirklich äh, wahrgenommen. Ja. Aber es ist ja auch so, dass, dass die Notwendigkeit ist gar nicht da, weil ja. ähm, wir, wenn wir mit den Handwerkern sprechen, dann sind es wirklich Handwerker. Und mhm. da brauche ich auch nicht Handwerkerinnen sagen, weil wir haben keinen einziger Handwerker. Ach so, ja. Das ist einfach, also ich weiß, das ist vielleicht jetzt nicht äh, politisch korrekt, aber wenn du aufs Dach gehst und ja, ein inzwischen ja teilweise nehmen, 17, 18, 20 ja. Kilo schweres Modul äh, ja. auf dem Rücken da hochträgst und so. Es ja. gibt einfach Dinge, die die Physiologie der ja. äh, Doppel-X und der XY also, ja. ja. äh, unterscheidet. Und, und damit ja. ist es einfach klar, dass ja. Handwerker in unserer Branche einfach sehr viel stärker männlich. Äh, ja, und auch die äh, Männer halten ja nicht sitzen.
1: durch bis ewig. ne? Also die machen ja auch irgendwann Schlapp, wenn die da ähm, Klar. das Leben, ja. ihr Berufsleben auf dem Dach rumeiern. Nee, nee, ist okay. Ja. Okay, aber ich will noch mal einleiten. Also ich habe mich vorbereitet und ich, ich habe es eigentlich sehr gut auch verstanden beim, beim Konkurrenten, nicht Konkurrenten, aber beim Philipp Schröder, äh, was, was, worum es eigentlich geht. Ähm, und du hast es aber auch eingeleitet, dass du gesagt hast, früher fehlten die Teile, dann fehlten irgendwie so die Endkunden, die sich das irgendwie aufs Dach schrauben und heute fehlen halt die Leute, die sich schrauben. So. Äh, ja. und da hast du ja auch schon ein bisschen eingeleitet. Ne? Diese Branche ist so ein bisschen ausgetrocknet, die Handwerker, die Isolateure sind woanders hin, nie wieder so zurückgekommen. Und jetzt, wo sozusagen die Bundesregierung und alle wirklich den Hebel nochmal ähm, auf Vollgas ähm, gesetzt haben, ich weiß gar nicht, wann so der Zeitpunkt genau war, aber vor ein paar Jahren, wo absehbar so war, klar, jetzt müssen wir richtig Gas geben, wurde das halt zum neuen Bottleneck sozusagen genau. äh, richtig richtig beschrieben soweit so so gut und du hast ja gesagt richtig. wir und, und du hast gesagt wir versuchen jetzt irgendwie das, das irgendwie zu lösen ähm, genau und erzähl mal weiter ein bisschen was mich so ein bisschen ähm, am Anfang war war mir nicht so klar also wo, also Ihr sorgt halt dafür, dass, dass das Unternehmen, kannst du nochmal erzählen, welche, wer eure Kunden da sind, sozusagen Handwerker finden, die PV aufs Dach bringen. Ähm, mhm. Ist es nur PV, weil du aus der PV-Ecke kommst oder ist es so wie bei, ähm, keine Ahnung, 1,5 Grad, die sagen, wir machen PV, Batterien, Heizung, Wärmepumpen, Wallboxen, alles, alle Anlagen für dezentrale Energie?
0: Mhm. Also, das ist es eher, lass mich ganz kurz noch eine kleine Korrektur machen, auch wenn du. Ja, ich, ich,
1: du ich laber ja auch viel Mist und hab nee,
0: nee, 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 überhaupt nicht. Also es ist zumindest ähm, in meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Politik gar nicht so viel dazu beigetragen hat, dass dieser Boom jetzt wieder kommt
1: nee.
0: äh, in 2018, 2019, sondern ich glaube, dass wir, also zum einen durch die höheren Strompreise und durch die gefallenen mhm. Preise der, äh, der PV-Anlagen, mhm. ist es einfach dazu gekommen, dass es natürlicherweise so sinnvoll ist und so No-Brainer ist, eine PV-Anlage aufs Dach zu packen, dass dieser Boom wieder ausgelöst wird. Und dann haben wir die Gesellschaft, ja, also Greta und Co., ja. die eben unheimlich viel ja. diese Awareness auch, auch ja. beigetragen haben. Ähm, von daher, das ist, ist eine Also eine die steigenden Chance. Preise,
1: sagst du, seit wann steigen die denn so regelmäßig in deiner Wahrnehmung? Also wann?
0: Die Strompreise steigen ja die ganze Zeit schon äh, regelmäßig, aber nachdem jetzt die, 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 der Gap zwischen ja wenn du jetzt mal die LCOE, ne, die Levelized Cost of Electricity nimmst, ja. aus einer PV-Anlage bei 6, 7, 8 Cent vielleicht mhm. und die Stromkosten, die inzwischen bei 30 Cent liegen, ja. das macht halt richtig was aus. Und dieser Gap wird immer größer und die Leute zusammen mit diesem gesellschaftlichen Konsens sagen, mhm. verdammt, jetzt muss PV aus Dach. Genau.
1: Und, und, und alle wissen halt bei den, bei den Zielen, die wir uns jetzt aufgeschrieben haben, genau. dass da PV eine Riesenrolle spielt. Ich dachte nur, weil ihr schon ein bisschen länger da am Start seid, ich glaube, wann, wann hatte ich mir aufgeschrieben, seit wann? 2019, 2019. war die Idee, ne? Mhm, genau. sagen, genau. Und da war das auch schon so pf, absehbar mit den Steigen, Also da war der Gap auch schon da unter Druck. Ich bin manchmal schlecht in so Jahren und weiß gar nicht, wann die Greta am Start war und wann das war. Das ja,
0: Mal. also das begann, glaube ich, so, was war da? Der Schulstreik, äh, Schulstreik war, glaube ich, 2018 begann ja. das. Okay. Ähm, aber wir haben 2019, oder das war so ein bisschen die Arbeitshypothese auch, ne bei mhm. der bei der Gründung der, äh, der Instellien. Wir haben gemerkt, dass die... Handwerker knapper wurden. Schon 2018 hat man das gemerkt. Wir hatten 2018 ja nochmal eine starke Absenkung. Mhm. Die war aber nicht so dramatisch, weil wenn ich 20 oder 30 Prozent absenke von einem ohnehin schon relativ niedrigen Preis, ne, der Strom-EG-Vergütung, das ist nicht mehr so dramatisch. Und das war Ende 2018. Und dadurch kam es zu einem Boom. Und aus diesem Boom sind wir aber nie wieder in eine Abkühlphase gegangen. Also mit dem Boom Ende 2018... Ja. Durch diese Absenkung ausgelöst, dass jeder noch PV-Anlagen bauen wollte, hm. ging es dann nahtlos über in einen Boom, der 2019, 20 andauerte und dann befeuert wurde auch durch die E-Modelle. Mobilität, ja, die E-Mobilität ist ja eigentlich erst seit 2019 wirklich in relevanten Stückzahlen. Mhm. Und das Commitment der, der äh, Automobilhersteller hat dazu geführt, ja, wenn so sich so ein Dies hinstellt und sagt, die Zukunft ist elektrisch, dann, äh, ja. dann setzt das natürlich dann auch Schockwellen. Und mhm. damit ist die E-Mobilität losgelaufen zusammen mit den Wärmepumpen. Und das war eigentlich die, die, die Gründungsidee von Installion. Wir waren, glaube ich, relativ früh dran, weil so Ende 2018, Anfang 2019 hat das noch keiner richtig auf dem Zettel gehabt, dass es in so einen dramatischen ähm, Engpass rutschen mhm. würde. Mhm. Und was wir dann gesagt haben ist, weißt du was, eigentlich brauchen wir eine Plattform. Ist ja B2B. Ne? In Installion ist eine B2B-Plattform, ja. über die Auftraggeber, Aufträge im Bereich PV-Speicher-Ladeboxen einstellen können und sagen, ich habe jetzt hier eine PV-Anlage verkauft, die muss montiert werden, ich zahle 5.000 Euro, wer macht's?
1: So MyHammer-mäßig doch, oder?
0: MyHammer, für, aber im B2B und ja. sehr speziell auf diese Produkte, die du gerade genannt hast, ne, ja. zugeschnitten. Ja. Das ist das, was wir 2019 als Gründungsidee der Installion äh, umgesetzt haben, also ein reines ah, ja. Vermittlungsprojekt. Äh, Wir haben dann von vielen unserer Auftraggeber gesagt bekommen, weißt du was, könnt ihr nicht auch die Anlagen
1: bauen? Und um Anlagen bauen, wieso? Ihr vorher war es, ihr vorher, vermittelt? Genau. So, ja. genau. Okay, vorher war es so wie dein früherer Plattformgedanke wahrscheinlich auch, ne? aus, der, genau. aus, dem, aus dem ersten Ding, ich mache einfach mal eine Plattform auf und dann war so die Frage, ja, warum, warum seid ihr nicht selber derjenige, der montiert, sozusagen? Okay. Genau,
0: genau. Stichwort mhm. Zuverlässigkeit, Sicherheit und so. Und unser Ziel ist es ja, dass jemand bei uns einen Auftrag auf die Plattform stellt. Ja. Und dieser Auftrag wird auch mit einigermaßen großer Sicherheit dann realisiert. Also Weil was, sonst machen die es zwei, dreimal und dann sagen ja, ich habe wieder keinen gefunden, dann stelle ja. ich keine Aufträge mehr drauf. Also was
1: wäre so ein Beispiel Auftraggeber, so ein Klassenbasis? So E.on. E. Also E.ON? Aber Stelten. Eon geht jetzt bei euch auf die Plattform, also Eon ist ja ein Riesenladen und also mhm. da kipp, tippt ja keiner, so wie bei MyHammer, ich will mein Klo reparieren ein und, und da sage ich, eine PV-Anlage ein, das, das Bild ist für mich noch nicht ja. so voll automatisiert, in deren CRM-Systeme eingebunden dann oder,
0: also zunächst mal ist es so, dass wer sich bei uns registriert, das ist eine Sache, auf install.eu kann man sich wirklich innerhalb von einer Minute registrieren. Ja. Man wird allerdings nur freigeschaltet, wenn man offensichtlich ein B2B-Kunde ja. ist. Ne? Also wir haben da schon noch so einen, so einen Blocker davor, so einen ja. Filter davor. Und dann dauert es noch eine weitere Minute und dann habe ich meinen Auftrag eingestellt. Das ist wirklich sehr simpel und intuitiv. Ich stelle ein, in Köln ein Familienhaus. ich zahle 5000 Euro, hier die Bilder, das sind die Unterlagen und so ist der Prozess. Und dann finden wir einen passenden Handwerker. Du hast trotzdem recht mit dem, was du sagst, dass du dir das nicht vorstellen kannst. Die großen Partner, die stellen nicht einfach so ad hoc einen Auftrag ein, sondern die sagen, ich brauche einen Partner, der mir dauerhaft auch diese ja. Dienste leistet.
1: Die gehen nicht mehr über die Plattform, oder? Oder doch?
0: Die gehen über die Plattform, die stellen das auf der Plattform ein, aber mit dem Ziel, dass sie jetzt schon wissen, an wen das Ganze dann vermittelt wird. Also mhm. die stellen beispielsweise einen Auftrag ein und sagen, mhm. ich möchte, dass dieser Auftrag aber bitte von dem Maya Delfo
1: mhm. in
0: der Niederlassung in Köln umgesetzt ja. wird. Mhm. Weil die, in mit also viele Auftraggeber arbeiten nur mit Anbietern zusammen, also mit Installateuren zusammen, mit denen sie auch ein gewisses Volumen stemmen können. Ja, genau. Und das ist im Prinzip die Ergänzung unseres Geschäftsmodells. Wir haben einen liquiden Marktplatz gebaut, auf dem B2B-Vermittlung von Montageaufträgen äh, erfolgt. Und um diesen Marktplatz abzusichern, haben wir selber in Deutschland heute schon sechs, Ende dieses kommenden Jahres werden wir äh, über 20, eigene Hubs aufgebaut haben. Das sind also wirklich, wirklich Montagebetriebe. Ne? 400 Quadratmeter Halle, ja. mit ein bisschen Büro dazu, sechs Autos ja. davor und dann fahren die Leute raus und bauen diese Anlagen. Das heißt, wir sind ja. eigentlich unser eigener Marktteilnehmer, Marktplatzteilnehmer. Genau. Hm.
1: Das, ihr kannibalisiert dann so ein bisschen das Ding sozusagen, ja? Ne? Genau, also böse okay. ausgedrückt,
0: kannibalisieren wir oder, oder ähm, sind wir selber Marktteilnehmer neben anderen Installateuren, ja. was ja. übrigens aktuell kein Problem ist, weil der Markt ist halt so knapp, ja. dass ja Installateure, die wir anrufen und sagen, willst du schrauben für den und ja. den ähm, nee. äh, Auftraggeber, ja. nee, draußen ja. ist 5 Grad, das war der ja. beste Spruch, den ich jemals bekommen habe, nee, also unter 5 Grad Celsius gehe ich eigentlich nicht mehr vor die Tür.
1: Nee, <lacht> <lacht> Ähm, mich erinnert das alles, ich habe das in der Vorbereitung auch nochmal mit, mit mir Termondo nochmal angeguckt, und, und ähm, was, was der Philipp Hausner da sozusagen, was ist jetzt Philipp? Philipp. Mh. Philipp Hausner. Und Pausner, ja. Ähm, was, was der sagt, ähm, jetzt komme ich aber gerade nicht mehr drauf, irgendwie war ich jetzt so falsch leicht abgelenkt. Sehr. Ähm, was hast du gerade gesagt? Was ich gerade gesagt habe? Ja, weiß ich auch nicht mehr, ne? Wir müssen ganz von vorne anfangen. Ja. Ja, scheiße. <lacht> nee, also der hat ja so ein bisschen, was ich bei dem mit, achso, das, jetzt kommen wir wieder drauf, mit diesem Markt auch, ne? Also der ja. hat ein schönes Bild gebracht, dass er gesagt alle denken immer noch so ähm, in Kuchenstücken vom Markt irgendwie. Wer, wer hat welches Marktanteil, wer nimmt was? Aber dass dieser ganze Kuchen, wie wir es ja eben beschrieben mhm. haben, auch schon größer viel, wird. viel größer wird und das ist ja. alles, es ist Platz sozusagen für noch mehr, die noch gar nicht da sind und das ist ein Riesenproblem, ja. ne? Ja. Weil du meintest, wir kannibalisieren uns selbst. Ja, nee, wenn genug Handwerker da wären, wir hätten so viel zu tun oder genau. werden so viel zu tun haben, dass das kein Problem ist. Genau. Ähm, am Anfang habe ich aber noch mal gedacht, wieso kamt ihr jetzt dann auf die Idee, ich denke dann immer so, ja, Problem erkannt, okay, die gibt's nicht, wie kommt ihr dann auf die Idee, ja, aber wir finden sie, nur weil wir eine Plattform bauen, das ist, kannst du mir da am Anfang... Ja, das ist,
0: ja, ja, die Idee hm. ist eigentlich äh, leicht, oder die Ratio ist eigentlich leicht, das, das habe ich damals bei PVX Exchange schon, schon festgestellt, da hm. haben wir ja auch immer wieder auch in den, in den Pitches dann 2009 mit, mit Investoren. Ja, warum, wenn es keine Handwerker wenn es keine Module im Markt gibt? Warum, warum findet ihr die, ne? ihr die? Genau, ist ganz einfach. wenn Es ist das Gleiche wie mit der Nadel im Heuhaufen. Ne? Wenn du einmal, weil du gerade eine Nadel brauchst, durch einen Heuhaufen durchkämmst, ja. dann ist es relativ großer Aufwand, um diese eine blöde Nadel zu finden. Ja. Wenn du aber den ganzen Tag nichts anderes machst, als für tausend Menschen diesen Heuhaufen zu ja. durchkämmen, um diese Nadel zu dann, finden, ja. dann bist du einfach besser ja. als die anderen. Und deswegen ist ein Markt, der Knappheit aufweist, immer auch ein Markt für solche Marktplätze. Mhm. Ja. Denn wenn du einen zentralen Marktplatz hast, der sich um nichts anderes kümmert, als transparent zu machen, wo welche Kapazitäten da sind, mhm. dann hat das einen Wert. Ich gebe dir ein Beispiel. Hier in Köln gibt es heute, Stand heute Abend, gibt es 50 Handwerker im größeren Umkreis von Köln, die dir morgen eine PV-Anlage schrauben können. Ja. Nur du weißt nicht, welcher dieser Handwerker ja. jetzt gerade Kapazitäten hat. Und
1: du kannst oder dich anders auch ausgedrückt, nicht alle anrufen, ja. Oder. Genau,
0: plakative ja. ausgedrückt: Ich rufe einen Handwerker heute an, dem ist gerade ein Kunde blöd gekommen. Der schnauzt sich am Telefon an und sagt: ruf mich nie wieder an, du Arschloch! Ja. Ich will ja. nichts mit dir zu tun haben. Ja. Ich rufe den in zwei Wochen wieder an. Da hat ihm gerade irgendwie ja. ist ihm drei Projekte weggebrochen. Und dann sagte: Ja klar, kein Problem. Ja. Ich kann nächste Woche bauen. Mhm. Das ist die Situation, die wir im Markt haben. Und damit ist dieser Markt für einen Marktplatz geeignet.
1: Ja, habe ich sofort gecheckt. Also sofort, also ich finde das Bild sehr gut mit der Nadel im Heuhaufen und ähm, das, wenn man wenn man den ordentlich durchkämmt und das jedes Mal macht, dann wird das schon Mehrwert schaffen. Und das, das hat genau. dann auch gut funktioniert. Also, dass ihr habt dieses Ding aufgesetzt, irgendwie, wer macht eigentlich diese Software, wer baut denn das? Habt ihr immer irgendwelche Entwickler da oder? Ja, also das
0: ist im Prinzip ein Kind von, von dem Till, meinem Mitgründer. Ja. Der hat das gebaut. In der Anfangsphase hat er das weitgehend selber gemacht. Wir haben ja. jetzt inzwischen ähm, eine, eine befreundete software die, die, die fast hausintern ist. Äh, ja. Und äh, die bauen das für uns weiter. Und das ist äh, auch das Interessante, also um unser Geschäftsmodell einmal, einmal abzurunden. Also wir haben den, den Marktplatz, auf dem über 350 Auftraggeber Aufträge einstellen in unterschiedlicher äh, Intensität. Ja. Manche machen das nur ganz ganz ja. selten. Ähm, wir haben auf der anderen Seite eben die, die Installateure, die von uns aktiv gebeten werden, diese Aufträge anzunehmen. So muss man das heute schon sagen. Wir haben diesen Marktplatz aber auch in den letzten Monaten ausgebaut zu einer Projektmanagement-Software. Das heißt also, wenn du den Marktplatz mhm. hast, kannst du nicht nur einen Auftrag einstellen, sondern du kannst auch anschließend das Projekt mit dem Installateur gemeinsam managen. Also Dokumente von Kinetic
1: mitgenommen, ne? Weil als ihr gemerkt habt, scheiße, das hört ja auf im Stadtwerk. Komm, wir müssen noch ein paar To-Do-Listen, Aufgaben, Trecker, Push.
0: Nee, tatsächlich gar nicht, sondern das ist komplett vom Till und dem Team
1: selbst programmiert worden. und nicht mitgenommen, aber die Idee, also diese Analogie. Ach so. Die hattet ihr nämlich da, glaube ich, hatte damals da auch so ein Frontend gebaut und habe dann auch nachträglich sozusagen später erst... So eine, so eine Jobmanagement-Kiste auch für das Stadtwerk dann gebaut, damit die das auch irgendwie handeln können, ihre Sachen. Ja. So hört ja, ja. es sich jedenfalls an.
0: Also, das ist natürlich ja. ganz logisch, auch dass man, ja. äh, das ist der logische Schritt, dass diejenigen, die den Auftrag einstellen in der Plattform, ähm, auch über die Plattform idealerweise natürlich arbeiten. Ich muss aber dazu sagen, dass viele die Plattform auch nur nutzen, um den Auftrag zu vergeben. Ja. Und die haben ihre eigenen Lösungen. Also, äh, in, ähm, Eon zum Beispiel, ne? die haben ein eigenes Tool in das sie die Handwerker reinzwingen. Allerdings bin ich der Meinung, dass es sinnvoll ist und das ist auch ein Stück weit unser, unser Antritt. Ja. Wenn wir das zentrale Tool bereitstellen, dann hast du natürlich so eine Art Meta-Tool, ja. mit dem alle arbeiten sollten. So, ja. Sowas wie ein Airbnb. Ne? Wenn ich bei Airbnb eine Wohnung vermiete, dann sage ich dem Mieter auch nicht, nee, ich will das hier nicht privat von dir bekommen, bitte mach die Buchung über Airbnb, dann habe ich eben die ganze Abwicklung, die Abrechnung und so weiter und die 3,50 Euro für Airbnb geschenkt. Ne? Und das ist so ein bisschen die Idee, die wir auch haben, dass mhm. wir sagen, macht es doch alles über die Plattform. Ne? Und deswegen investieren wir da sehr stark auch in die IT-Lösung selber mhm. und in die Projektmanagement-Funktionalitäten dahinter.
1: Okay, also und was manage ihr jetzt nochmal mit dem Projekt? Also die stellen es ein, <lacht> ähm, Handwerker nehmen sie es weg und dann? Sind Sie noch in dieser Software drin und machen was damit? Und oder?
0: Ja, also idealerweise lädt der Handwerker seine Abnahmeprotokolle hoch, so. der ähm, mhm. nimmt die sämtliche Dokumentationen äh, und der Auftraggeber wiederum, der lädt äh, idealerweise die Datenblätter ja. und, und äh, mhm. die Stringpläne, wenn er sie erstellt hat, was ja. auch immer. Also es ist im Prinzip das Austauschtool, aber auch Informationen, wie mhm. zum Beispiel, ich war beim Kunden, Kunde war nicht da. Ehefrau stinksauer, weiß gar nicht, dass es eine ja. PV-Anlage kriegen soll. Solche Sachen da hochzuladen mhm. und dann eine zentrale, äh, einen zentralen Ort zu haben, in dem ich eben die Historie durchgehen kann. All diese ja. eigentlich offensichtlichen Themen. Das ist das, was die Projektmanagement-Software, wir nennen es die Profi-Suite, die allen unseren Auftraggebern zur Verfügung gestellt wird, äh, die eben kann. Und, ähm, ja. und, ja, und da haben Sie auch Bock
1: drauf, wenn die, diese, dieser klassisch, dieses Klischee vom muffeligen Heinz, der sagt: Alter, was? Ich schreibe hier meinen Zettel und dann verliere ich den. Und mehr ja. ja, also
0: der mufflige Heinz, der Installationsbetrieb, der kann unter Umständen so drauf sein. Ja. Allerdings ist er dann in den meisten Fällen für die Großen der Branche kein Partner, weil ja. die alle... Wenn sie schon nicht mit unserem Tool arbeiten, dann haben sie alle ein eigenes. Also N-Parts, die haben alle ihre eigenen Tools, in die sie die Handwerker reinzwingen. Wir glauben halt, dass es sinnvoll ist, damit ein Handwerker nicht in 20 verschiedenen Tools arbeiten muss, dass es eben ein Tool gibt. Insofern, die Handwerker, ja, können mufflig sein. Die Auftraggeber ähm, die finden sowas grundsätzlich gut. Da gibt es zwei Arten, die ich eben genannt habe, die selber schon Tools entwickelt haben. Mhm. Also auch E.ON beispielsweise hat ja sehr, sehr viel Arbeit und Energie in ein eigenes E.ON-Tool gesteckt, so wie viele andere auch. Aber es gibt eben auch die, die gar nichts haben, die mit ihren Auftragnehmern tatsächlich per WhatsApp und E-Mail und ja. diesen ganzen Kram kommunizieren. Und die, die nichts haben, finden es eben super, mhm. dass sie sich jetzt nicht mit irgendeiner Softwarebude auseinandersetzen müssen, um die offensichtlich notwendigen Projektmanagement-Funktionalitäten selber irgendwie hinzubekommen, ja. sondern die haben dann eben ein fertiges auf PV-Speicher-Ladebox-Montagen angepasstes Projektmanagement-Tool, was sie
1: einfach nutzen können. Okay. Und jetzt nochmal so das Thema, die Auftraggeber, haben die denn ähm, keine Sorge, dass irgendein Handwerker da jetzt in ihrem Auftrag in diese Häuser geht und PV macht? Weil das ist ja irgendein Heinz, irgendein MyHammer, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber du willst doch, heute willst du doch Kundenerlebnisse von A bis Z durchorchestriert. Der soll doch genau dasselbe sagen... Irgendwie und auch irgendwie das ganze ja. den ganzen Purpose vom Auftraggeber mitbringen und ja. fällt das alles raus oder weg oder nee oder absolut neutralisiert das ist, ihr das irgendwie in der Mitte oder?
0: ja das ist genau der Pain Point den die großen Auftraggeber haben den ja. eben auch die die großen äh, Firmen mit Marken mit Namen dahinter ja. und mit, 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 ähm, äh, mit Sorgen, dass durch dieses blöde Non-Commodity PV-Projekt ich mhm. auf einmal einen Kunden habe, der unzufrieden ist und der noch zehn andere Kunden äh, mitreißt ja. und ich deswegen auch Commodity ja. äh, verliere. Ne? Also ja. die Sorge ist absolut berechtigt und das ist ja auch der Grund, einer der Gründe, weshalb wir als Installion äh, inzwischen zwei Drittel unserer Mitarbeiter, wir haben knapp 90 Mitarbeiter, zwei Drittel davon sind inzwischen Hand, in, ja. in unseren Handwerker-Hubs. Tätig, weil die großen Auftraggeber zu uns kommen und sagen, ich brauche einen verlässlichen Partner, mhm. bundesweit, also idealerweise, ne? bundesweit ja. zur gleichen Qualität, zum gleichen Preis komplexe, intelligente PV-Anlagen einbauen kann. Ja. Denn die, wo, die, die Auftraggeber wollen ja heute eigentlich nicht mehr die dummen PV-Anlagen, die voll einspeisen wie vor zehn mhm. Jahren noch. Die wollen, dass du ein komplexes PV-Produkt verkaufst genau. ja. mit Energiespeicher, mit ja. Energiemanagementlösung dahinter und so weiter. Mhm. Und das alles, und das ist auch ehrlich gesagt die Ratio, die wir, die wir bilden in unserem Geschäftsmodell, wenn wir es schaffen, eine digital, ein wirklich durchdigitalisierter Handwerker zu sein also eine ja. Plattform mit eigenen Handwerkerkapazitäten dabei, dann bilden wir einen sehr großen Mehrwert für äh, die, Auftrag die großen Auftraggeber der Branche ja. und damit haben wir einen sehr, sehr großen Wert dann auch als Unternehmen geschaffen, weil das gibt es nicht. Das ist das, wo, wo alle hinterherjagen ja. und wo auch viele, ich meine, äh, NBW hat ja 2000, äh, ich glaube, 2018, 2019, haben die es geschafft, sehr, sehr viele Kunden zu gewinnen, aber sie haben die Delivery nicht hinbekommen, haben also hunderte von Kunden wieder abmelden müssen oder einfach vergrätzen müssen, weil sie den Handwerker, den Handwerksprozess nicht hinbekommen haben. Und deswegen ist derjenige König, der diese letzte Meile zum Kunden auch schafft zu besetzen. Und deswegen glaube ich, ist das Geschäftsmodell, was wir haben, der Philipp Schröder hat es Endspiel genannt, äh, ist aus meiner Sicht das, das, das Werthaltigste, was heute man machen kann. es ist auch das Komplexeste. Äh, aber wenn man es schafft und wir sind gerade im Begriff, das zu schaffen, dann äh, ist es meiner Meinung nach das Werthaltigste, weil Vertrieb kann zukünftig jeder. Die Dinger werden ja aus der Hand gerissen.
1: Mhm. Ja genau, aber das, also, das fand ich auch, also erinnert mich schon so ein bisschen an die Termondo-Geschichte, weil der Philipp sagt ja auch, wir hatten das eigentlich so aufgebaut, dass wir gar nicht in die Häuser rein mussten, sozusagen. Das war alles intelligent, aber jetzt ähm, war es halt doch so, dass, dass das viele Kunden das wollten, dass jemand kommt und das ist komplett, und da mussten sie halt irgendwie was bauen oder wollten sie was bauen, dass du ja irgendwie so einen gleichen Qualitätsstandard in ganz Deutschland herstellst, wenn so ein Thermondo-Sprinter ankommt mit den zwei Typen ja. drin. Und das ist ja auch, ja. weiß ich, weiß, kann man ja auch. So denkt man sich das ja auch, dass man sagt, da kommen ganz saubere, ganz coole Leute ja. ähm, und die, die bauen mir jetzt so die Energiewende ein und die machen jetzt, das sind jetzt die kleinen Gretas, die jetzt hier vorbeikommen und mir helfen, dass ich das hinkriege. Ne? <lacht> und ähm, super clean und super, na, also das, das sind ja komplett andere Menschen so, wenn ich mein altes Handwerkerbild so ein bisschen ja. äh, noch dagegen stelle. Ja, ähm, absolut.
0: Und da gibt es auch mh. viele Analogien. Also ja. der größte Unterschied der Termondo und Installin trennen ja. ist, dass Termondo eine Endkundenmarke ist, während ja. Instellin ja für die ja. großen Player der Branche ähm, genau. arbeitet. Oder ja. eigentlich... Für jeden, der uns die, die Montageaufträge geben möchte, weil ich eben auch glaube, dass der, die Hauptwertschöpfung in Zukunft im, äh, in der Montage liegt und nicht unbedingt im Vertrieb. Und der zweite Unterschied, äh, neben dem Punkt, dass Termondo eine Endkundenmarke ist und wir nicht, ähm, ist, dass Termondo eben Heizungen baut. Äh, und genau, die, das aus ist meiner ein anderes, Sicht ein genau. das
1: Teil, ne, Sozusagen. Ja. Ähm, aber du sagst, dass die meiste Wertschöpfung ist in der, in der was? In der Montage, meinst du?
0: Also ich glaube, und ich habe jetzt in, in einen, eine Stimme gehört, die gesagt hat, die Elektrikerstunde, die wird 2025 bei 200 Euro liegen, mhm. ja, die ich immer am Markt freikaufe. Die liegt ja. heute so bei irgendwo 60 Euro. Ja. Und ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, es geht hoch. Und ich glaube, dass es mit einem gewissen, mit einem gewissen Versatz immer schwieriger sein wird, die Handwerker zu bekommen und Handwerker mhm. sind tendenziell nicht dafür bekannt, dass sie sofort ihre Preise an, sondern sie lassen eher die Liezeiten für sie volllaufen. Also ich kriege ganz mhm. viele Handwerker, die sagen, ich bin ein Jahr im Vorlauf aus, ausverkauft, ähm, wo ich mir immer verkneife zu fragen, warum nimmst du eigentlich deine Preise nicht hoch und ja. bist nur sechs Monate im Vorlauf äh, voraus ja. ausverkauft? Ähm, und ich glaube, dass der die Margen noch stärker in Richtung Montage. Sich mhm. entwickeln werden. Okay. Klar, wenn das der Engpass ist. Ne?
1: Mhm. Und sag mal, ihr habt ja, glaube ich, habe ich gelesen, diesen ersten Hub hast du jetzt hier auch in Köln gemacht, ne? Das war mhm. äh, sozusagen, das, die, die stellt ihr dann auch ein, diese Handwerker, oder?
0: Absolut, ja, das sind die komplett sind.
1: festangestellte
0: Mitarbeiter genau. von uns, und, ja. Und
1: ist das so, ähm, sorry, ich habe immer nur diese Beispiele, Termone und 1,5 Grad, aber Philipp meint auch, die, also die, die, die versuchen, diese Handwerker auch zu bekommen über, über so Themen, die man sonst nicht so bei ihnen findet, sozusagen, oder wo man nicht, diese Wörter findet man immer nicht, so dass man sagt, du kriegst einen Handwerker mit Purpose, dass man jetzt irgendwie sagt, hier, willst du nicht mit an der, äh, an der Zukunft der Energiewelt bauen? Oder dass man die, wie, wie, wie lockt, wie lockt ihr die? Er sagt halt mit ja. Purpose ein bisschen, wir sind eine bunte Truppe hier und wir sind ne, sehr divers, sozusagen. Was sind da eure Erfolgsrezepte, um die dann zu überzeugen, ihren Laden, keine Ahnung, dicht zu machen oder da zu kündigen? Zu ähm,
0: ja, da, da sind wir auch noch ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Ne? Also die Unterschiede mhm. Thermondo und, und in Stellien ist äh, Endkundenmarke und, und ja, Heizung. Genau. Ähm, genau. Die Unterschiede 1,5 Grad und in Stellien ist noch stärker eigentlich, das Ziel von 1,5 Grad ist, Handwerksbetriebe aufzukaufen, genau. bestehende, auch keine ja. ganz kleinen, sondern eher mittelgroße, dann zu integrieren. Das ist eine Herausforderung
1: ja. Die
0: Idee von Installion ist, wir bauen ein digitales Handwerksunternehmen auf ja. und ja, ja auch eine 1,5 Grad wird natürlich die Handwerker nicht nur kaufen, sondern die müssen ja dann auch rekrutieren, ja, so wie es genau. eine N-Pal macht und, und mhm. viele andere rekrutieren müssen. Und da sind wir tatsächlich im harten Wettbewerb. Mhm. Und da nehme ich immer die, die Analogie dieses, dieses äh, Witzes von den zwei Leuten, die, die äh, in der Savanne sind und dann, dann kommt am Horizont diese Löwenherde. Der eine zieht sich ganz entspannt die, die Turnschuhe an und der andere so, was willst du Turnschuhe anziehen? Du kannst, ja. auch mit Turnschuhen kannst du nicht schneller rennen als eine Löwenherde. Und dann sagt er, ja, ich weiß, aber ich muss ja auch nur schneller rennen als du. Ja. So, und so ist es beim Recruiting eben auch. Wir müssen ja. ja gar nicht unbedingt, das hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber wir müssen ja gar nicht unbedingt so gut Tieren wie äh, die, die Top-Branchen in ja. der äh, Top-Marken in der Branche, also ja. NPA rekrutiert aggressiv, 1,5 ja. Grad sicherlich auch. Ähm, da, da gliedern wir uns schon ein. Aber mhm. wir haben ja alle als, als Hauptkämpfer ähm, ähm, um die Talents da draußen, die Handwerker, sind es ja die, die drei, vier, fünf Mannboden. Ja. Und da kommt wieder das Thema, was du gerade gesagt hast, Purpose. Wir haben, glaube ich, ein besseres Recruiting als der typische Handwerker da draußen. Und mhm. wenn dann ein junger Handwerker sagt, Mensch, ich will auch in den Bereich rein, ich habe auch keine Lust für so einen etwas
1: schwierigen... Ähm, Geschäft da irgendwie, keine Ahnung. Dass man auch, ich genau. stelle mir das immer vor, dass man die so ein bisschen vielleicht auch wachküsst, dass die dann vielleicht auch sagen, endlich mal mit Profis arbeiten, endlich mal eine normale Sprache, äh, endlich mal so, weiß ich, so arbeiten, wie man heute arbeitet und nicht wie... In ja. Handwerk im Mittelalter vielleicht auch schon organisiert war. Ist ja. das so? Also,
0: ja, also, ich, das ist natürlich jetzt alles sehr viel mit Klischees arbeiten. Ja. Ne? Aber wenn ich mir so die 25.000 Handwerksbetriebe in Deutschland, die Elektrikerbetriebe in Deutschland anschaue und Solateure, dann glaube ich schon, dass gerade bei den Solateuren natürlich auch viel ähm, Dynamik, Innovation hm. und so da ist, weil es einfach junge, oft ja. auch junge Unternehmen sind. Aber wenn ich es mal so ganz pauschaliert ausdrücke, dann sage ich demjenigen, den ich gewinnen möchte, als Installateur, als Montagevorarbeiter ähm, äh, oder auch als, als Elektriker, dem sage ich, komm zu einem coolen Start-up, ja. du kannst bundesweit arbeiten, kannst auch in die Niederlassungen hin und her wechseln, wir haben ja schon sieben Niederlassungen jetzt am Start, mhm. ne? also wirklich jeden Tag die Leute rausfahren und, mhm. und schrauben äh, und du hast eine coole Arbeitsatmosphäre und ganz wichtig, dem Vize eines solchen Betriebes, mhm. dem sage ich, also der, der normalerweise so die Arbeit macht, ne? das ist ja. der Chef mit seiner Frau, dem mhm. das Unternehmen gehört, also mal wirklich ganz klischeehaft ne? ja. Und der Vize, der eigentlich die hauptsächliche Arbeit macht, die operative Abwicklung, der, der COO sozusagen, mhm. ähm, der ist aber chronisch unzufrieden, weil der wird in Überstunden gezwängt, der verdient trotzdem nur seine 3.500 Euro mhm. und äh, den ganzen Profits zieht sich der, der Chef äh, auf die Naht. Und den bekomme ich, indem ich ihm sage, du kannst zu uns kommen, du kannst so einen Hub leiten. Du kannst in dem Hub dein eigener Chef sein und ein Team von sechs, acht, zehn Leuten führen. Du hast keinen Personalkram, weil das liegt bei uns alles in der Zentrale. Du hast keine Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, du hast keine Einkaufsgeschichten. All diese Sachen hast du nicht. Das nehmen wir dir von der Zentrale aus ab. Und du kannst das machen, was du jetzt auch machst, ohne die unternehmerische Verantwortung, die viele tatsächlich scheuen.
1: Hm. Die sind dann sozusagen nur vielleicht auch drin, weil es irgendwie so auf der einzige Weg ist, sozusagen, um da vorwärts zu kommen. Ne? Vermeintlich genau. vielleicht. Ne? Genau. Hm.
0: Und wir sehen das. Wir haben ja wirklich sehr, sehr viel ähm, auch äh, äh, Vermittlung von unseren bestehenden Mitarbeitern, Das heißt, also, die ziehen dann wiederum gute Mitarbeiter. Ja. Zu finden bedeutet dass die auch meistens gute Leute anziehen.
1: Mhm. Und das ist
0: dann so eine, eine, so eine sehr, sehr selbstverselbstständigen oder dynamisierende äh, Spirale. Und das funktioniert zurzeit sehr, mhm. sehr gut. Aber trotzdem ist Recruiting, wir haben hier vier Leute, die nur Recruiting machen. Bei einer Firma von knapp 90 Leuten, davon mhm. irgendwo 50 Handwerker, ist das schon äh, relativ mhm. viel Recruiting. Aber das, aber das heißt, ist der Kern. Ja.
1: aber dann gibt es hier in Köln, weiß ich, wo ist dieser Montageherst? Ist der irgendwie außerhalb? Oder?
0: Genau, in der Nähe vom Flughafen haben wir einen. Wir sind ja. da gerade umgezogen. Da ist ein Hub. In Hannover ja. haben wir ein Hub. In Ulm, in Stuttgart. Ja. Und dann kommen morgens
1: kommen die mit ihren Autos rein, macht ihr auch, ja auch, habt ihr auch die ganzen Autos gekauft, die ganze Ausstattung. Ja. Das ja, ist ja. ja auch was anderes als Green Energetic, ne, so digitale ja. Plattform und so. Wie ist das für dich, dieses ganze, dieser ganze Mega-Invest in Sachen? Und
0: ah super, ich liebe das. Also ich ja. bin wirklich ein, also ich, ich liebe Handwerk und
1: ich liebe es, so, so ein, diese Mischung, dieser Hybrid,
0: den wir sind, ja. ne? Die, ja. Die Mischung aus einem Plattformgeschäft, digitalen Plattformgeschäft, was ich eigentlich immer gemacht habe, aber auch diesem ehrlichen Handwerksgeschäft, ja. finde ich total super. Das macht irrsinnig Spaß und ich freue mich über jedes Auto, was wir anschaffen. Ja. Ja. <lacht> Weil es einfach das sind, Werte sind, da kannst du reingehen. Ich liebe das, in so eine ja, ja. Niederlassung zu gehen genau. und dann was, wie, wie, die wie Hochregale dann? anzuschauen, auf dem, ja. auf dem Stapler zu sitzen und so. Das ist einfach, das ist cool. Das macht mir ja. unheimlich Spaß.
1: Auch als Gründer, da, da merkt man ja auch, dass man, also ich weiß nicht, das ist, weiß nicht, ist auch so klischeehaft, aber dass man so irgendwie. Familien irgendwie, irgendwie, da, also keine Ahnung, da arbeiten Menschen, die haben Familien, die arbeiten alle von dem, was, was ihr da macht, von dem Geld, was ihr gemeinsam erwirtschaftet und weiß ich stelle mir vor, dass man noch viel mehr Ehrfurcht hat davor, als jetzt irgendwie irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, oder, oder früher, oder, oder wenn es rein digital ist oder so, ne? du hast richtig Verantwortung für diese Leute und ähm, oder? Ist das zu Absolut. dramatisiert? Absolut.
0: Ja, ja. Nee, nee, das ist nicht, nicht ja. dramatisiert. Also was, was mich halt mich antreibt, ist auch äh, mit dem, was wir hier tun jeden Tag und das teilen tatsächlich mhm. viele aus der Firma, äh, was, was Vernünftiges zu machen. Also ich hätte mhm. keine Lust für Philip Morris oder irgendjemanden ja. zu arbeiten. Das ist einfach, oder auch irgendwelche profanen Werbegeschichten. Ja. oder so. Dass, also ich sage jetzt nicht, dass wir die Welt retten, aber, aber wir tun es. Ne? Mhm. Es ist ein kleiner Baustein, Davon, und das ist auch mir persönlich immer wichtig, dass die Leute äh, da das auch wirklich mitleben und das
1: auch cool finden. Hm. Und okay. Aber jetzt nochmal Stadtwerke hier, Rheinenergie, die stellen auch Aufträge ein oder andere. Also wäre das auch was für, für Stadtwerke und und ja. ein Geschäft?
0: Also das, was unser Mehrwert ist, ist hm. natürlich, dass wir äh, den Auftraggebern ermöglichen, relativ einfach bundesweit.
1: Ja, Partner genau. zu finden oder
0: uns als Partner zu haben. Genau. Ein lokales Stadtwerk nutzt uns auch. Teilweise fragen die uns übrigens auch, könnt ihr nicht auch den Vertrieb machen? Wir wollen also die ganzen mhm. Kunden, die bei uns anrufen und sagen, kannst du eine Solaranlage verkaufen? Mhm. Ähm, die wollen wir eigentlich von der Backe haben, aber wir wollen denen nicht sagen, nee. Mhm. Also könnt ihr als Installion da nicht auch für uns ein bisschen die, die Anlagen mitverkaufen? Das machen mhm. wir so am Rande mit. Mhm. Ähm, aber die lokalen Stadtwerke, die, und Rheinenergie ist ja jetzt schon etwas größer, ja, ähm, die haben in der Regel ihre lokalen Partner.
1: Das lokale Handwerk, was? Ne? Genau,
0: das, das lokale tut. Handwerk. Ja. Ähm, und auch da helfen wir teilweise mit. Wir arbeiten auch mit einigen Stadtwerken. Also Enercity ist ja unser, einer unserer größten Kunden eigentlich auch so. sehr partnerschaftlich verbunden,
1: mhm. äh,
0: sodass wir also für die Enercity auch lokal montieren. Das würden wir auch sehr gern für die Rheinenergie und andere tun. Und sind da grundsätzlich sehr offen für.
1: Aber es hört sich jetzt nicht so an, als ob die alle schreien: Endlich! Ne? Ich meine, Stadtwerke sind ja dies bundesweit kannst du montieren, sagen die, wieso bundesweit erstmal so? Ne? Ich bin genau. ja in meiner Stadt, aber ja. auch dort in der Stadt haben sie ja oft das Problem: Ja, wie, wie kriege ich es dann? Wie kriege ich es auf die Dächer? Und sind dann oft in diesem Zwiespalt: Ja, ich muss ja eigentlich das Handwerk einbinden, so irgendwie, und dann zerläuft sich es irgendwie. Also, mhm. ne?
0: also du hast recht ich habe noch nie ein Stadtwerk erlebt, was sagt, oh ja, endlich, und ja. dann hinter einem herrennt, um einen Auftrag zu geben. Das ist ja auch eine vertrieblich sehr gute Schule, wenn man acht Jahre lang an Stadtwerke ja. IT-Lösungen oder sowas verkauft. Denn äh, das ist schon wirklich äh, ein Klientel, was man sehr stark zu einer Unterschrift ja. ähm, äh,
1: motivieren muss. Ja, ja und jetzt nochmal hier 1,5 Grad. Ich meine, das ist natürlich so ein richtig... Äh, Bolder Angang, ne? wenn man sagt, komm, wir, 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 wir wollen euch, wir, wir kaufen das einfach zusammen. Ich meine, dieser äh, Philipp, der hat ja einfach nur Investmentleute da jetzt um sich geschart quasi ne? und, und sie mhm. sind jetzt auf der Suche nach irgendwelchen Targets. Ne? Kann man immer ja mal wunderbar äh, sich da nochmal anhören, die Pitches von der Eco Summit. Ja. Wir suchen jetzt irgendwie diese Targets und wollen das irgendwie zusammen kaufen. Das weiß ich nicht, ist immer schwierig, dann über so, über Wettbewerber zu, zu sprechen, aber für mich hört es sich auch so ein bisschen Elon-mäßig an, so ein bisschen. Wir kaufen das jetzt alles zusammen und dann irgendwie...
0: Ja, also Wettbewerb, Weiß wir nicht. sind... Genau, ja. ich glaube, das 1,5 Grad und in Estellien... Also wir, wir haben einen gewissen Wettbewerb um die Talente da draußen, ja. also um Handwerker ja. und so weiter. Mhm. Aber ansonsten ist das Geschäftsmodell schon sehr unterschiedlich. Der, wie du richtig sagst, ne, der Philipp sagt, wir, wir kaufen Handwerksbetriebe zusammen und stellen uns ja als Marke ja. gegenüber dem
1: Endkunden genau. dar. Da fährt ein 1,5 Grad... Sprinter dann vor, vielleicht irgendwann. Genau,
0: genau. Während wir als Instellin ja keine Endkundenmarke sind ja. und unser Ansatz ist schon ein sehr anderer, weil wir sagen, wir bauen ein durchdigitalisiertes Unternehmen selber vom scratch auf. Ja, ja, genau. Also ich schließe nicht aus, dass wir auch Handwerker ja. dazu kaufen Wir haben auch schon Handwerker, kleine Handwerksbetriebe äh, übernommen, aber das ist nicht der strategische Kernansatz. Ja. Und insofern unterscheiden wir uns da schon. Mhm. Aber ich glaube, beides hat irgendwo, wie du sagst, ne? der Kuchen mhm. ist groß genug und wächst das. immer weiter. Ja. Ich glaube, dass es nicht einfach ist, einen etablierten Handwerksbetrieb äh, zu integrieren. Das ist einfach mein, mein Learning glaube, auch. Ja, viele, aus, ne? genau. viele, dann
1: zu integrieren. Genau. Mhm, genau. Andererseits denke ich immer, wenn du sagst, ja, wir arbeiten, sind keine Endkundenmarke. Aber ist es nicht auch irgendwie dann geil, dass da weiß ich, dass der Installion-Sprinter irgendwie ja. irgendwann vorfällt und dass alle sagen, Alter, das kommt jetzt mit Installion bei mir, ja. das ist halt irgendwie auch, ich finde das eigentlich auch immer geil, gerade wenn du jetzt gesagt hast, ja, ich habe diese Hubs und so und, und sind nicht auch große Partner dann irgendwann, dass E.ON sagt, ja, selbstverständlich, äh, die installieren wir mit Installion, weil das ist ja. der first brand in mind, wenn es um solche Sachen geht.
0: Ja, also das treibt mich an, dass ja. die E.ONs dieser Welt, dass die I.K.E.A.s dieser ja. Welt, dass die sagen, wir installieren ja. mit Installion, dass das ja toll. Mich hat es aber tatsächlich noch nie so wahnsinnig geflasht und das siehst du ja auch in meiner Historie. Ne, 4 ja. exchange war ein reines B2B-Modell. Wiener ist ein reines White-Label-Modell. Also ich habe mir noch nie so wahnsinnig darauf einen ähm, ja, dich ja, ja. Äh, ja. Äh, äh, eingebildet, dass wir die Endkundenmarke sind, weil ich auch mhm. einen sehr großen Respekt vor Endkundenmarken habe. Ja. Ich glaube, dass es extrem schnell extrem teuer werden kann und die mhm. genannten Beispiele, die ja. bestätigen das ja. Ne? Also ja. eine Endkundenmarke aufzubauen wird sehr schnell sehr teuer. Das kann gut funktionieren. Ich kann damit auch einen deutlich höheren Werthebel erreichen. Das definitiv. Aber das Risiko im Geschäftsmodell ist auch wesentlich größer. Deswegen haben wir uns eben bewusst für diesen Weg entschieden. Wir, sind, also wir fahren ja mit dem Installien-Auto vor. Ja. Und wenn der Endkunde hier in der Region fragt, kannst du mir eine PV-Anlage bauen, dann sagen wir zwingend auch nicht nein. Ja. Ähm, aber wir würden jetzt nicht im aggressiven Wettbewerb gegenüber ja. unseren Auftraggebern gehen, sondern wir sehen uns wirklich als der Dienstleister unserer Auftraggeber und damit als ein reines B2B-Geschäftsmodell. Mhm. Und das unterscheidet uns eben zum Beispiel von der 1,5 Grad, unabhängig davon, dass auch der Geschäftsansatz eben ein, ein äh, deutlich anderer ist. Und auch der Kapitaleinsatz. Ne? Ich meine, ich kann mir solche Betriebe zusammenkaufen, und dann muss ich mit relativ viel Kapital ähm, reingehen und habe dann eben ein, ein, ein Konglomerat an 10, 12, 15, du 20. Du hast ähm, ein Riesen-M&A-Projekt
1: dann am Start. Ne? Genau. Denke, bist du da mal das so du durchgeschüttet hast, bist du dann ein irgendwie zum Kunden marschierst mit einer geilen ähm, Story, mit einem geilen Prozess, dauert schon ziemlich lang. Aber vielleicht ja hat er einfach genug Kohle. Mir, apropos Kohle fällt mir noch ein, du hast in diesem anderen Podcast noch erzählt, oder das war so der Titel da. Warst du mit jemandem zusammen, Plentific oder so heißen die? Ähm, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie der, äh, Plent Plentific. Plentific, keine Plentific. Ahnung. Das war aber Plentific. so der Titel, Plentific, die machen sowas ähnliches wie ihr, nur irgendwie aus London, irgendwie in UK. Und die haben ja. 85 Millionen eingesammelt und ihr habt irgendwie 3,2 Millionen eingesammelt. Ja,
0: vier, vier waren es in Summe, ja, ja. Genau. <lacht> Dachte ich auch.
1: Und ist das auch das, ist das so das Ding, dass, dass ihr auch für den Aufbau so einer Endkundenmarke musst halt, dann wahrscheinlich schon eher die 85 haben als die 4. Ist es dann so auch ein Problem für euch, diese Kohle dann zu akquirieren, dass andere Leute in dieses Geschäftsmodell reingehen würden ähm, und Kohle geben würden, wenn ihr sagt, ne, wir machen auch die Endkundenmarke? Also, ja, also
0: ich glaube ja. Punkt 1, der Unterschied ist natürlich, das eine war eine Series B und das andere ist eine Series A und ähm, bei unserer Series A war es nur der, der Hauptgesellschafter, der genannt wurde, aber grundsätzlich ist es ein richtiger Punkt. Also wir können das Geschäftsmodell deutlich schlanker aufbauen, mhm. wenn du nicht das Kapital für die, ja. für die Endkundenmarke noch mit raisen musst. Ja. Und du brauchst ja, ja auch
1: genug Kohle, denke ich, für das ganze andere, für die ganzen Assets. Absolut, das, ja, ähm, ja, genau. Mh. Und was ist so jetzt, jetzt, also jetzt läuft das gut, würde ich mal sagen. Du habt diese Auftraggeber, er macht diese Hubs, kriegt irgendwie diese Handwerker. Was ist jetzt so, auf was steuert ihr jetzt zu? Wo, in welcher Phase seid ihr irgendwie so als Ja, genehmigt?
0: also wir sind, ich habe tatsächlich in der Geschwindigkeit, in der wir jetzt gewachsen sind, wir sind jetzt knapp 90, 90
1: Leute. 90 Leute ähm, in wie vielen Jahren? In? 99,
0: ja, wir 20, sind
1: seit zwei Jahren oder was?
0: Genau, seit Sommer 2019 sind wir am Markt. Allerdings ja. haben wir dieses Geschäftsmodell mit dem Aufbau der Hubs ja erst im, ja. im Frühjahr, Sommer 2020, mhm. also vor nicht mal anderthalb Jahren, haben wir das ähm, erst äh, angefangen zu verfolgen mhm. und insofern ist die Geschwindigkeit, in der wir heiern und auch wachsen, äh, die ist schon echt äh, sehr beeindruckend. Das hatte ich auch sowohl bei der P4 Exchange als auch bei der Greener in der Geschwindigkeit nicht
1: mhm.
0: und das ist sehr, sehr, äh, sehr, sehr erfreulich.
1: Aber ja, was aber wie handelt man das denn? Ich meine, da fliegen einem doch tagtäglich Sachen um die Ohren, oder? Wenn du so ja. schnell wächst, wie, wie ziehst du diese ganzen Strukturen nach? Man könnte es ja aus dem Startup-Leben, wenn die mal langsam wachsen, da ja. bist du dann auch in der Phase, ziemlich mit dir selbst beschäftigt, mal wieder irgendwie
0: mhm. äh,
1: ja, neue Balken einzuziehen. Wie macht ihr das denn? Ja.
0: Also ich sage mal, und, und da hilft natürlich unheimlich, wenn man sowas schon mal gemacht hat. Also ich bin mhm. ja schon zweimal durch die Pubertät gegangen mit mhm. den anderen Firmen ja. und diese Pubertät, die so zwischen 30 und 150 Mitarbeitern ist, das hängt mhm. natürlich immer auch vom Geschäftsmodell ab. Ja. Wenn du nur eine Produktion machst, wo du irgendwie fünf Leute hast, die das organisieren und, äh, und, und 150 Leute, die in der Produktionshalle sitzen, das ist nochmal was anderes. Ja. Aber wenn man komplexe Geschäftsmodelle aufbaut, und das ist bei uns ja durchaus ein komplexes Geschäftsmodell, dann ist diese sensible Phase in der Pubertät, und das kann wahrscheinlich jeder, der Kinder hat, bestätigen, mhm. äh, 12 bis 18 oder auf Firmen, also Jahre und auf, auf Firmenmitarbeiter äh, so 30 bis äh, 150 übersetzt. Das ist eine unheimlich sensible Phase und ich bin super froh, dass ich das, aus den anderen Firmen auch schon mal Erfahrungen gemacht, aber wir haben halt so viel falsch gemacht, dass gar nicht mehr so wahnsinnig viel übrig bleibt, was man mal falsch machen kann und dann ist natürlich die richtigen Optionen ja. limitierter. da. So, wenn du aber, schon alles einmal falsch ja. gemacht hast, dann ist es natürlich einfacher, die richtige Option zu ja. finden.
1: Bei meinem Sohn muss ich aber feststellen, der genau dieser Phase ist, ist eigentlich das einzige Mittel, lass ihn einfach. Ist irgendwie so wegen Umbau geschlossen für drei, vier Jahre da? Äh, so, mach einfach gar nichts, so, sei da, so vielleicht noch, so, Servant ja. Leader für, aber ist das das übertragbar auf eine Firma? Nee, gar nicht. Nee. Ja, ja,
0: nee, nee genau, also das, da hängt dann das, das Beispiel ich der begleite, Pubertät ja. und ja. Äh, ich kann das auch bestätigen, also ich, ich glaube, dass auch ein pubertierendes Kind kannst du ja nicht einfach lassen, also du musst es an verschiedenen Stellen lassen, aber du musst trotzdem mal gucken, dass es ähm, auch wieder zurückfindet zu dir, äh, um es nicht anschließend ja, unter gut. der Brücke zu finden. Ja, genau. Das
1: ist aber so das, ne? du, das sind aber so Minimalanforderungen. Ne? Du kommst bitte ja. nach Hause, äh, bitte heil und ähm, ja, keine Ahnung. So.
0: Genau. Nee, ne, das ist bei nem, beim Pumatierenden Unternehmen auch. Also so diese ganzen Dinge mit wir hier und die da und so und ja. und möglichst viel Ruhe. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil der Druck ist ja da. Ne? Ja. Also auch der Druck zu performen, der ist ja genauso wie der Druck der Eltern, dass das Kind halt irgendwie jetzt nicht total abgleitet. Ja. Ähm, der ist in beiden beiden Situationen da. Ja. Und äh, deswegen musst du musst du es, glaube ich, schaffen, äh, diese Zuversicht auszustrahlen die sich mhm. ja auch auf die Mitarbeiter überträgt. Also in dem Moment, wo du einfach die, die, die unumrückbare Zuversicht ausstrahlst, auch wenn die denken, der Typ ist nicht mhm. ganz dicht im Kopf, ja, weil der sieht ja. einfach die Realitäten nicht. Ja. Und das musst du auch ein Stück weit. Also als Gründer musst du ein Stück weit die Realität Dystausche in die Reihe stellen.
1: Genau. Ja. Ja. Mhm. Okay, jetzt Performance. Wie macht ihr das dann so ein bisschen? Äh, professionalisiert ihr den Prozess dann auch so durch, dass das so ein bisschen... Auch, dass ihr die härter rannimmt, sage ich mal, diese, diese Mitarbeiter, die Handwerker, also so wie bei Amazon, genauer getrackt, wie lange hast du dafür gebraucht, Hat ja. ihr so ein ganzes System aufgebaut, wo man dann halt nicht zwölf Stunden beim, beim Schnitzelessen dann äh, sich verpissen kann. Auch Klischee, ja. ich weiß, aber
0: so. Nee, nee, das stimmt. Also es äh, ist natürlich, auf der, Seite, auf der einen Seite musst du die wirklich incentivieren. Also das fängt an bei einer ähm, Urban Sports Club Mitgliedschaft und äh, lauter diesen Dingen. Ne? Also du musst ihnen zeigen, dass du sie ja. extrem wertschätzt. Ja. Aber auf der anderen Seite musst du zeigen, auch da wieder sind wir bei der Pubertät, ne? äh, musst du zeigen, dass sie dir nicht auf dem Kopf drum tanzen können. Und das, ja. wir haben komplett durchdigitalisiert. Also die Mitarbeiter äh, tragen sich mit ihren Handys in diesen ähm, Zeiterfassungs-Apps ja. ein. Mhm. Es wird automatisch auf Projekte gebucht, sodass ich also in Echtzeit sehe, mhm. wie die Projekte performen und all diese Dinge. Mhm. Also das muss ich schon, weil ansonsten kriegst du so ein Unternehmen nicht gesteuert. Also in der Hoffnung, dass die Leute in den Niederlassungen schon was Vernünftiges machen werden, kannst du die Firma nicht steuern. Das geht nicht. Es muss schon ein sehr rigides Steuerungsinstrument ja. dabei sein, aber gleichzeitig die Wertschätzung mhm. für die Mitarbeiter ähm, vor allem eben die Handwerker, weil die sitzen da draußen bei, bei ähm, Schnee und Regen und sollen an Anlagen montieren.
1: Mhm. Und
0: das muss auch sich in, in entsprechender Wertschätzung dann wiederfinden.
1: Mhm. Ja. ja, das ist nicht einfach. Mhm. Aber das ja. finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Aber jetzt hast du mir jetzt schon erzählt, was jetzt der nächste Step ist? Also ihr, ihr pflastert jetzt Deutschland mit diesen Hubs? Oder was ist sozusagen...
0: Genau. Also das
1: ganze Ding noch? Oder wie du hast ja noch fünf Jahre jetzt da zu machen, wenn du deine Daten treu hast.
0: Ich glaube, die Gesellschaften, die erwarten auch da ein bisschen längeres mit noch. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, also zunächst mal ist natürlich das Ziel 2022, die 20 Hubs aufgebaut zu haben. Ja. Okay. Und äh, dafür haben wir auch das Kapital eingeworben von ja. der Eneco Und mhm. jetzt werden wir äh, auch noch weitere Partner strategisch enger an Bord nehmen. Mhm. Denn wenn wir die Hubs gebaut haben und also aufgebaut haben und profitabel laufen haben, mhm. dann kann man sich die weiteren Produkte vornehmen. Wir werden dann als allererstes natürlich das Wärmepumpenthema. Starten, denn Wärmepumpen äh, sind dann wiederum im SRK-Bereich. Wir werden ja. nicht in Heizungsgeschäft, reines Heizungsgeschäft gehen, aber Wärmepumpen, die ja auch sehr eng mit der Elektrik verbunden mhm. sind, die müssen wir schon in allen Hubs auch ausrollen. So Dann ist das Jahr 2023 rum, mhm. bis wir bundesweit Wärmepumpen, PV-Anlagen, Speicher, Ladeboxen und mhm. so weiter realisieren können. Und äh, dann kann man das Ganze natürlich auch international bringen. Also auch ein Installationsbetrieb kann ich in Europa gut ausrollen. Das geht nicht so schnell wie eine Plattform, mhm. die ich einfach nur rein digital habe, mhm. aber auch das ist das Ziel und damit haben wir, glaube ich, jetzt auch mit unseren Gesellschaften die richtigen Partner an Bord, um, um, um auch europaweit wachsen zu können.
1: Mhm. Einer ist ja auch der, der Sonnengründer, ne? der Christoph Ostermann, ne?
0: Genau, sowohl Sommer ja. und ich, wir kennen uns ja schon seit seit längerem. Also auch okay. der, der Bernhard Beck, der die Belektrik gegründet hat, ist bei ja. uns Gesellschafter Kai Hobald, der auch bei der Green Jetik äh, investiert äh, war, ja. ist Gesellschafter. Und der Christoph, den hat das direkt überzeugt. Ähm, als wir in 2019 gesprochen haben, hat er gesagt: super Idee bei Sonnen ja schon sehr früh auch das Thema Handwerk. Die haben sich ja früh auch an Handwerkern beteiligt.
1: Hm. Achso, das ist, ist ja so
0: auch gut. jemand, der die Nase am Markt hat. Das hat er ja mit Speichern auf jeden Fall bewiesen. Hm. Und der hat gesagt, der Handwerker ist das nächste große Ding. Hm. Und als er dann bei Sonnen tatsächlich raus war, hatte als ich glaube, eine der ersten Aktivitäten war, sich bei uns zu beteiligen.
1: Hm. Okay. Was ist eigentlich nach dem Handwerkerding das große Ding, damit ich vielleicht auch nochmal einsteigen kann? Was kommt danach? Tja. Keine Ahnung. Also, ich wenn hatte jetzt mal überlegt, alles, alles wird installiert, alles wird. Ist das dann diese grüne Utopie? Man hat so irgendwie erneuerbaren Strom zu null Grenzkosten und man verfeuert das ganze Zeug. Und ähm, ich
0: ist das könnte ja mir gut? tatsächlich vorstellen, dass das virtuelle Kraftwerk, was ja seit Jahren ja. schon so rumwabert, aber was auch noch niemand wirklich wirtschaftlich hinbekommen ja. hat, dass das virtuelle Kraftwerk eine ganz entscheidende Rolle spielen wird, weil nur wenn ich es geschafft habe, dann diese ganzen, im überwiegenden Teil ja immer noch dummen PV-Anlagen. Ja. Ähm, ja. smart zu machen, miteinander zu vernetzen, dann mhm. habe ich halt wirklich was gekonnt ne, in, der, in der erneuerbaren Branche. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ähm, das virtuelle Kraftwerk ein, ein großes Ding wird. Von Microassets, ne? nicht von den Großen, mhm. sondern von, von Microassets. Von den ganz Klaren.
1: Ja. Okay, wir steuern auf die zwei Stunden zu. Ähm, <lacht> Flo, aber ich finde es trotzdem, es ist einfach ein geiler, wilder Ritt durch diese ganze Branche und ich weiß nicht, wäre besser sozusagen all diese Hasen damit erlebt hat, gibt es bestimmt noch vielleicht ein paar ein, ein paar Leute. Aber ich finde schon sehr mhm. spannend, was du was du hier so erzählen kannst. Ähm, es hört sich auch so ein bisschen so an, als ob das jetzt so dein dein dickstes Ding werden könnte, oder? So vorher diese Plattform, dann noch ein bisschen, aber jetzt also so vom ähm, ja irgendwie vom vom Einsatz ist das so Casino gesprochen, ist das jetzt dein höchster Einsatz oder?
0: oder ja, am also dritten
1: Mal wird alles sozusagen drei drei Schüsse braucht man, bis das richtig. Äh, oder ja, ich glaube,
0: also das war vorher, hat, hat mir das schon unheimlich viel Spaß gemacht ja. und äh, wir haben, ich glaube, wir haben einen, in der Photovoltaik ja einen wirklich äh, eine irre, irre Marktentwicklung. Ne? Mhm. Das Ganze fing an 2004, 2003, 2004 mhm. und dann ging das ja hoch, runter, hoch, runter. Mhm. Also mir hat mal einer gesagt, wenn, wenn das, was wir in der Photovoltaik durchgemacht haben, ja. wenn das ein Konzernmitarbeiter auch nur ein halbes Jahr ausstehen müsste, das. dann wird, wird er sich ins Krankenhaus einliefern. Ja. Ja? Das ist ja ein vollkommen verrückter Markt gewesen die letzten mhm. Jahre und ich glaube, dass das aber mit diesem Hoch und Runter, Hoch und Runter jetzt nicht mehr der Fall sein wird. Ich glaube, dass wir in der Photovoltaik jetzt ein sehr kontinuierliches ähm, Hoch erleben, mhm. weil einfach der gesellschaftliche Konsens da ist und deswegen glaube ich, dass auch das, das Geschäftsmodell in Stellion, äh, auch wenn ich mir anschaue, wie so die Geschwindigkeit der Entwicklung äh, mhm. ist, das ist also mit Abstand das, das, das dynamischste Startup. Ähm, dass das schon mhm. echt einiges Großes äh, vor sich hat. Und wenn ich mir anschaue, welche Leute, die ja erwiesenermaßen die Branche auch seit Jahren mit Innovationen und mit den neuen äh, Ideen äh, begleiten, äh, sich auf dieses Thema Montagekapazitäten mhm. äh, einschwingen, äh, dann glaube ich, sind wir da in einem richtigen in dem richtigen ja. Umfeld.
1: Ich finde es halt so auch manchmal so lustig, dass es ist halt so profan, ne? es ist sonst immer so ja. der Zukunft der Energiewelt, Flexibilitäten, Marktdesign, ja. Fancy Bands, und irgendwann sagt einer, Alter, wir bauten das alles, Montage ja. ist das Thema, ach so, ja, stimmt. Ja. Also, äh, da musst du nicht lange pitchen sozusagen, ne? dann pitcht der, keine Ahnung, ist schnell erzählt, die Grundstory, und ja. andere drechseln sich da halt ewig ein ab. Okay, Flo, hast du noch irgendwas, was du hier den Hörern ein bisschen mitgeben kannst? Irgendwie, es gibt noch so Fragen am Ende, immer noch so irgendwie Inspiration, guckt mal dahin, guckt mal links, guckt mal rechts, irgendwie. Äh, ja. gibt's das oder?
0: Ja, unbedingt. Also hört auf zu studieren und werdet Elektriker.
1: Ja, okay, Elektriker und dann schnell, ihr bildet auch aus, dann, oder? Ich kann meinen Sohn, weil er jetzt irgendwie gar nicht klarkommt, auch mit 16 zu euch schicken. Ja, unbedingt. Das solltest Hä? du tun. Ja, das
0: wäre tatsächlich super. Wir haben jetzt gerade mit äh, der Firma Power Us, das ist ein sehr, sehr smartes Startup, die sich auf die Rekrutierung ähm, ja. äh, von, von Elektrikern verlegen, äh, haben wir eine Partnerschaft, eine Ausbildungspartnerschaft gemacht, wo wir so ähm, Online-Kurse anbieten und mhm. äh, darüber natürlich auch Leute in die Branche holen, weil äh, ehrlicherweise wir brauchen nicht nur die effizient die Effizienzen, die wir ja mit Instellin ein Stück weit versuchen zu heben, dass also in der Handwerker in weniger Stunden mehr Montage hinbekommt. Das ist ja die Idee von Instellien. Ne? Mhm. Äh, sondern wir brauchen auch insgesamt mehr Zulauf. Also wir brauchen Leute, die aus ihren Bürosesseln in das Handwerk gehen. Wir brauchen mhm. Leute aus Osteuropa. Wir brauchen Zuwanderung. Wir brauchen Flüchtlinge. Also alles, was ja. irgendwie ähm, einen Akkuschrauber halten
1: kann, müssen wir in
0: diese Branche okay. einbringen.
1: Seid ihr denn auch schon sehr divers? Habt ihr schon so eine richtig bunte Mischung an Leuten international? Ja. Wie die, ja? Was so richtig ja. Ja.
0: ja, also das würde ich hier in Köln definitiv bestätigen. Ja. Ja.
1: Hm. Cool, sag ich ihm mal, ähm, im Moment sucht er halt ein Schülerpraktikum und möchte gerne irgendwie, ja, möchte gerne so 3D-Spiele entwickeln. Ne? Das ist halt irgendwie noch, die, der Schritt zum Handwerk ist dann noch ein Move, aber, ja, ähm, ja vielleicht kann ich ihn überzeugen. Versuch's. Florian, ich, ich danke dir ganz herzlich.
0: Danke dir, bis
1: dann. Na, was kommt euch in den Kopf, wenn ihr an Installion denkt? dem voll digitalisierten B2B-Handwerker- und Montagebetrieb für PV, Wallboxen und Ladesäulen. Kann man noch nichts Schlechtes sagen über die Idee, oder? Wäre ich auch gerne mal drauf gekommen. Oder habe ich jetzt was übersehen? Seht ihr irgendwie die Entwicklung des Marktes ein bisschen anders? Seht ihr andere Gefahren äh, für so ein Unternehmen? Würde mich mal sehr interessieren. Super auf jeden Fall, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Weiter geht es äh, mit der nicht minder sympathischen Daniela Walikewitz von der ASEF. Die haben dort nämlich eine Stadtwerkeallianz Allianz für den Klimaschutz gegründet und das hat mich natürlich interessiert und sie erzählt mir mal all the details. Bis dahin, liebe Grüße. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, dieser Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.